1: le gros travail des vignerons sur les rouges alsaciens on se, on se régale de leurs rouges et on leur dit merci <rire> parce que C'est incroyable. à chaque fois qu'il y a un événement comme par exemple à la Summer Fast, on fait la série des, des rouges et il n'y a rien à acheter tout est bon, qui... tout est différent aussi on ne cherche plus à copier nos voisins bourguignons dont on adore les vins mais on, on a envie de, de boire des rouges d'Alsace pas des rouges de Bourgogne on veut, on veut boire voilà, des vins identitaires
2: Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles. Le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
3: Ouh là là. On va faire le trou normand. Le calvadis ou les graisses, t'es stomachs creuses, et il n'y a plus
0: qu'à continuer. Ah bon Voilà, monsieur. Oui, mais que, comment on boit ça Du sec. Hum, mmh,
2: moi c'est Mika, moi c'est Adrien, et bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles. Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles On est en automne, c'est le début de l'automne, c'est le premier épisode automnal. Alors on n'est pas aujourd'hui dans, dans les vignes, euh, ça fait longtemps que je le cours après, un peu comme une blonde, <rire> et il et était temps que, que, qu'on arrive à se voir parce que bah, le but c'est aussi de mettre en avant dans la région, bah, les cavistes, les restaurateurs, euh, tous ceux qui font le monde du vin, pas que les vignerons, même s'ils sont très importants, parce que sans les vignerons, sans on n'est pas, pas grand-chose. Non. Et moi, je suis content aujourd'hui parce que je suis à Strasbourg, dans un quartier que les gens aiment bien. En tout cas, c'est un quartier qui est assez populaire euh, dans, dans l'imaginaire des gens, qui est à la Cruteno. Et à la Cruteno, il y a un... un Caviste, qui se dit Caviste Alternatif, et c'est d'ailleurs sur sa sur son enseigne. On est à l'Unosphère chez Benoît. Salut Benoît. Bonjour à tous, salut. Comment tu vas bah, Très bien. Alors, c'est vrai que ça m'a toujours surpris euh, la première fois que j'ai vu cette, euh, cette affiche-là. Enfin, en tout cas... Euh, euh, comment on appelle ça, cet enseigne-là euh, c'est quoi un calviste alternatif
1: Alors, euh, bon, c'est une question qu'on nous a souvent posée, bien sûr euh, l'idée c'est de mettre en avant un peu des choses hors des sentiers battus on, on, on aime euh, bien sûr les vins euh, naturels on a une grosse sélection euh, de bio, biodynamie, euh, nature dans, dans notre gamme mais on aime aussi un peu les vieux cépages qui ont eu tendance à, à disparaître un peu ou en tout cas à perdre euh, du terrain on aime bien des fois des vinifications un peu insolites, euh, des choses qui nous, qui nous surprennent un peu, qui, euh, qui titillent nos papilles un peu justement, qui vont un petit peu euh, voilà, nous, nous, nous dérouter, ça nous, voilà, on aime bien aussi sortir hein, de, de, des carcans. Enfin.
2: Ouais, on aime bien sortir des carcans aussi. Ouais. Et euh, bah, il... alors Benoît, est accompagné parce que bah, un, c'est... Ils vous travaillez ensemble. Et puis, c'était aussi l'autre aspect euh, bah, du vin qui m'intéresse parce que euh, même si j'ai pas forcément toujours eu un bon souvenir euh, de certains de mes professeurs, et c'est quand même des gens qui sont importants. Euh, salut Christophe
3: Salut, comment ça va Alors,
2: euh, comment tu es toi euh, Serveur, vendeur, professeur, c'est quoi ton, ton étiquette Alors, mon étiquette, alors deux
3: étiquettes déjà, l'étiquette euh, Le Nomade, où là, euh, donc j'ai... Eh euh... oui, Le Nomade, oui, exactement. Et le Nomade, qui est donc euh, ma compagnie, où je fais beaucoup de... j'organise pas mal de dégustations sur les accords de 20 en restaurant. Je suis aussi un centre de formation, j'ai mon propre centre de formation. Euh, donc, petit centre de formation parce que je travaille tout seul. Et je suis aussi prof en semellerie, donc euh, au CFPA à Elkirch, où je m'occupe des mentions complémentaires semellerie. Et ma deuxième étiquette, qui est donc euh, employée à Onosphere. Donc, je suis euh, vendeur, bar à vin, animateur de soirée. J'anime beaucoup euh, sur les dégustations. Voilà, hein. c'est c'est, J'anime euh, beaucoup sur les dégustations. C'est
2: lui ouais. le DJ, c'est ça C'est moi qui essaie de mettre l'ambiance. <rire> c'est moi. Alors, bon. ce que je vous propose pendant ce temps qu'on est ensemble, bah, c'est de faire le parcours de chacun, euh, de parler aussi du vin aujourd'hui, hein, de l'évolution, parce que oui, euh, oui. il me semble que le Nosfer, ça a quasiment 10 ans. ou ah, ça a plus, déjà, plus, plus euh, de 10 ans.
1: on va avoir 15 bientôt. 15 ans. 2007, ouverture de Nosfer. Ça ne
2: nous rajeunit pas. Non, Mais c'est vrai que. Bah, le monde a un petit peu évolué, le monde du vin a évolué. Oui, oui. Alors, En bien ou en mal, on en parlera peut-être. Euh, moi, je, j'ai aussi mon opinion <rire> sur la question. Euh, et puis justement, de voir un petit peu bah, comment vous vous êtes rencontrés et, bah, et toi aussi, un petit peu voir l'évolution aussi des élèves. C'est intéressant aussi de voir comment euh, bah, le palais des élèves a évolué, s'il a évolué ou pas, parce que finalement, c'est une question que souvent, beaucoup se posent. Et puis à la fin, j'ai une question parce que je sais que euh, je suis un vigneron actuellement sur une année et qu'il ait été un de tes, euh, tes élèves oui, je, ce oui, serait oui, le oui, moment bien de, bien. d'avoir un petit dossier bah, c'était mon
3: élève en, en anglais lui parce qu'en en fait anglais. je suis aussi euh, prof d'anglais appliqué au vin à l'UT à Colmar d'accord Donc, euh...
2: bah du coup on commence Quand c'est, veux, parti. c'est parti euh, bah, Benoît bah, je.
3: alors mon parcours a démarré
1: par euh, l'hôtellerie restauration j'ai fait euh, bah, mon bac techno et mon BTS à Ilkirch ouais. à Alexandre Dumas euh, avec déjà un petit intérêt pour le vin qui euh, a commencé euh, on allait souvent au salon des vignons indépendants commencer à se faire un peu le palais goûter toutes les choses un peu qu'on connaissait pas euh, voilà euh, à apprendre déjà un petit peu se, se faire un petit panel déjà de, de, de mémo- de, dans la mémoire de, de dégustation j'ai hésité à faire la mention en sommellerie mais j'ai eu envie de travailler après donc euh, mon BTS j'avais envie de partir donc je suis parti en Angleterre à peu près un an et demi euh, voilà, et là je suis tombé sur des grands passionnés de vin donc euh, ils, m'ont vraiment, euh, ils ont fini de me convaincre que c'était la, la branche qui me plaisait le plus dans ce, dans ce métier là je faisais de la sommellerie de la, de, du service je m'occupais beaucoup de la cave euh, j'avais une patronne vraiment euh, assez euh, euh, ouais, passionnée qui faisait beaucoup d'enchères à Londres aussi donc ouais, elle revenait des fois le lundi on avait des livraisons et on ne savait même pas ce qu'elle avait acheté on découvrait euh, comme, un, comme un cadeau de Noël quoi. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle nous avait ramené de, tout, de, de son week-end et euh, voilà. Et après je suis rentré euh, en France quelques temps j'ai fait un petit passage au, au Burizel euh, en commis sommelier bon c'était, je ne suis pas resté longtemps parce que je me manquais un peu de responsabilité donc je suis parti dans le sud euh, être sommelier à nouveau et on m'a parlé à ce moment là de Suisse Larousse, euh, un de mes responsables m'avait parlé des formations euh, de l'université du vin dans la Drôme et j'ai trouvé que ça compléterait bien ma, ma formation, mes connaissances donc j'ai fait la licence de de suisse la distance de commerce. Et voilà, je suis resté un peu dans le sud. J'ai travaillé dans le sud pour une cave. Et en 2007, quand je suis rentré à Strasbourg, c'était dans dans, le, dans l'idée de... Enfin, 2006. C'était dans l'idée d'ouvrir une boutique avec plusieurs choses autour, disons. Et donc, j'ai pu le concrétiser en 2007.
2: Gliosphère ouais. 2007 ouais. euh, et euh, au début tu commençais quoi avec des, des vignerons euh, alors tu cherchais déjà euh, bon. c'était traditionnel, c'était bio enfin, c'était le début le non, début, euh, début.
1: alors la cave dont je m'occupais euh, dans le C'est sud près de, près de Marseille ouais. euh, on avait une gamme euh, je dirais un peu plus classique mais euh, j'avais commencé à m'intéresser quand même beaucoup à, à, des, à, à une culture plus naturelle je faisais les tout premiers bio qui se faisaient à Narbonne où il y avait 50 vignerons. Maintenant, bio, ça remplit deux halls à Montpellier. C'est immense. Et les premiers, c'était vraiment des tout petits salons. Et on rencontrait plein de gens intéressants déjà. Il y avait le domaine de la pinte il y avait Jean-Claude Ratto. Il, il y avait vraiment déjà tout plein, qui étaient, enfin ceux qui sont encore aujourd'hui. Il y en a commencé à rentrer, la tour grise aussi. J'ai commencé à rentrer petit à petit, domaine Saint-Nicolas, en Fief Vendéen, enfin... J'ai commencé à rentrer un peu ces vins-là dans la cave euh, dont je m'occupais dans le sud. Et euh, voilà, commencé à, à basculer un peu la gamme vers, vers ce type de vin. Donc j'avais déjà quelques petites idées de ce que je voulais faire en arrivant. Et, mais il y avait encore toute une gamme à construire. Donc il n'y avait que quelques vins pour lesquels c'était déjà décidé euh, avant. Et après, là, il a fallu construire la gamme avec des tout petits moyens. Hein. Je démarrais euh, Kiffing-Villers en face des pompiers, 35 mètres carrés, avec euh, pas grand-chose. Et puis, euh, voilà, ça s'est construit vraiment petit à petit.
2: Mais justement, toi, Christophe, ton passé avant l'Onosphère, c'est, c'est... quel est-il Alors,
3: C'est, un, c'est un, peu plus, euh, un peu plus complexe, en fait, euh, issu de la restauration, pure et dure. Hein.
2: Ouais.
3: Hein, j'ai commencé dans la restauration à cause du vin, d'ailleurs, à l'âge de 16 ans en apprentissage. En... Cause d'où,
2: grâce à cause de ou grasseur
3: à cause, et grâce. Ben, ah. À cause, et grâce, parce ah. qu'en fait...
2: Raoul me disait qu'il a été pris, au pi... arrivé en France, il était pris au piège du le vin.
3: <rire> Alors, en fait, moi, c'était, c'était un sort de hold-up, donc, job d'été, donc, après, la, entre la troisième et la seconde, dans un restaurant qui avait une très belle carte des vins à côté de chez mes parents, donc on était à 5, 5 km de chez mes parents, et job d'été, était dans un restaurant qui était quand même noté 16 au goemio. Euh, j'arrive, donc, imagine... Hein, un teenager de, de 16 ans qui arrive euh, dans un restaurant euh, avec euh, un grand corps et puis euh, sans pas trop bouger non plus dans une salle de restaurant, dont, dont ça a duré environ euh, 4 heures, <rire> avant de me retrouver dans la cave. Donc euh, par contre, euh, grand fan d'histoire, grand fan de géographie, et on m'a dit bah, « vas-y, range la cave ». Donc c'était un petit peu un bordel monstre dans la cave, il a fallu que j'apprenne déjà ce que c'était un château, après la chance de connaître un peu mes départements grâce au calendrier des postes. Donc, j'ai commencé à ranger euh, la cave. Entre guillemets, ça m'a pris euh, 4, 4 jours pour ranger la cave par région. Je ne connaissais rien du tout. Hein. Pour moi, Saint-Estève, c'était comme Saint-Joseph. Hein. Attention, c'était. Le seul truc qui faisait bien différence, c'était entre le rouge et le blanc. Et tous ces minésimes. C'est euh, plutôt visible, c'est impossible. Voilà. Meursault, Meursault 49. Euh, ah ouais. euh et chez 59 donc une ouais. très belle carte des vins et je, moi je trouvais ça vraiment magnifique de voir ces noms alors, alors ces noms de château ces noms de domaine ces munisimes ces étiquettes donc on est en 1989 hein, euh, donc on n'est plus sur des étiquettes modernes comme on a maintenant marrant, hein, c'était vraiment des grosses étiquettes bien classiques et je trouvais ça tout simplement euh, tout simplement génial quoi. et j'ai rangé la cave donc euh, la patronne était assez impressionnée d'avoir que je puisse ranger la cave en l'espace même pas de trois jours et en fait il y avait un château Margaux 84 qui était ouvert elle me l'a fait goûter et là c'était la grande révélation pour moi c'était euh, j'avais déjà goûté des vins mais bon loin de là d'être un château Margaux et je trouvais ça géant et après j'ai commencé à goûter des choses assez classiques hein, euh, pour te dire mes premiers vins c'était euh, Tavel, de la Mordorée euh, c'était euh, les Macon Unis de chez Latour donc tu imagines un truc quand même bien classique et j'ai trouvé ça franchement dit, c'est génial ces arômes ces goûts et l'histoire après qu'il y avait derrière les, euh, les étiquettes et les domaines alors, attention, on n'est pas, pas à l'époque Internet. Hein, quand tu voulais les infos, il fallait chercher dans oui. des bouquins. Et, c'est ce que je dis toujours aux jeunes. Et je trouvais ça franchement génial. Et donc, j'ai fait quand même ces deux mois en, en job d'été. Et je me suis retrouvé donc, euh, à la grande question à la rentrée septembre. Euh, savoir j'allais en seconde, pour faire une seconde, ben, pour continuer pour un cursus classique sur le bac. Et euh, bon, j'ai jamais été très scolaire à la, à la base. Et euh, du coup, je me suis retrouvé à... <coughs> À faire un BEP en apprentissage. J'ai appris c'était la restauration, donc du style, mon premier, juin, mon premier jour entre guillemets, de vrai contrat d'apprentissage, c'est finir à 16h, et moi je pensais que c'était terminé. quoi. Et, je me suis dit, ah, il faut revenir le soir. Donc j'ai appris c'était une coupure, travailler, euh, découverte aussi la nourriture. Hein, j'ai un, j'avais un palais assez fin, donc goûter les sauces, goûter les plats, euh, des choses que je ne connaissais pas. Hein, euh, et je trouve ça franchement géant euh, et en, j'ai enchaîné avec un, un, un BEP bac pro, euh, BP en bonsiologie et la mention la mention en à, à Metz ah bah cool. et après ben voilà, donc, je suis parti donc, euh, voilà, donc j'avais toujours envie de partir hein, c'était l'époque où euh, j'avais vraiment envie de bouger euh, partir de chez parents partir aussi euh, de, de ma Lorraine natale et j'ai commencé à bouger dans le sud de la France, j'ai commencé à faire des, euh, des extras euh, sur, euh, sur roche dans les côtes du Rhône. Et après, euh, la Suisse aussi, avec Domaine Châteauvieux, euh, où je suis resté quasiment, quasiment un an, euh, premier, premier poste de commis sommelier, donc à Domaine Châteauvieux à, à Genève, qui venait d'avoir son étoile. Et là, c'est la grande découverte avec euh, les grandes bouteilles, Petrus, IKEM. Euh, on avait la plus grande collection d'IKEM d'Europe. Donc là, on rentre dans des dans dans autres euh, sphères, en fait. Hein, là, Vente de vin, et après, donc je me suis enchaîné avec euh, l'Angleterre. Je fais un petit, une petite saison à, à Orange hein, qui n'a pas duré longtemps euh, avec euh, le cellier des dauphins <rire> géant. Et, ouais, voilà, ça change
2: tout.
3: <rire> donc, voilà, et je suis parti à Londres où là ça a été euh, la grande découverte avec la vie londonienne euh, et surtout euh, les vins qu'on trouvait à Londres, hein, donc des vins qui venaient du monde entier. Vin australien, californien, euh, néo-zélandais bien sûr, euh, sud-africain, mais euh, allemand, autrichien euh, qu'on retrouvait. C'était une, vraiment une grande découverte et c'est vraiment là que j'ai vraiment euh, développé mon palais et mon goût pour le vin avec des rencontres, avec des, des masters sommeliers comme euh, Yves Desmaris euh, quand je travaillais à Rodney's Square. Après j'ai euh, travaillé dans un Ladies and Gentlemen euh, private club. Salon privé avec des. où j'étais ma première poste de chef sommelier en fait, donc responsable de la carte des vins. Donc on arrive sur une carte des vins où euh, la façon de vendre les vins était ben. Les clients disent que c'est bon, donc il doit être bon. Voilà, c'était ça. Donc on a tout changé, tout remis en compte. Et après, donc là par contre, euh, travailler dans, dans du palace avec euh, Gordon Ramsay donc à Claridge's et, et à Connaught où là la carte des vins c'est ans où c'est magique où euh, oui, tout ce que tu achètes tu le vends oui. une clientèle pour et là bien sûr c'est les grands crus classés de, de Bordeaux les grands crus de Bourgogne les grands vins californiens les grands vins australiens et, et c'est juste magique euh, donc voilà donc ça c'est une petite partie c'est la première partie on va dire la deuxième partie c'est le retour en France donc en 2005 premier contact avec l'Alsace parce que je ne suis pas d'ici hein, je suis mm-hmm. n'est à... pas en fait. Colmar oui c'est bien c'est bien et euh, premier grand contact avec l'Alsace à Colmar, avec euh, une position de maître d'hôtel euh, chef sommelier au Fer Rouge à, à Colmar. Donc avec Patrick Flungraf, hein, donc euh, plus jeune étoilé, c'était le plus jeune étoilé d'Alsace. Ouais. Et euh, donc là, grande découverte avec les vins d'Alsace. Alors sachant que les vins d'Alsace, je suis pas venu en Alsace par hasard, euh, je suis venu au vin d'Alsace avec les vins allemands et autrichiens. Mm-hmm. C'est bien après que je me suis intéressé avec l'Alsace. Euh, surtout au niveau gustatif, à Cormévin, et, et je trouvais ça franchement, franchement top. Et j'avais la plus grosse carte des vins d'Alsace à Londres, ce qui euh, était à 24 ou 26 références, ah oui, ce qui bien. était quand même rare euh, ouais. à Londres. Ouais. C'est plus souvent une ou deux que 24 25. Je J'arrivais beaucoup avec Redon à l'époque, <coughs> avec le Père, <coughs> et euh, ça m'a permis, bah, j'ai adoré les vins d'Alsace, je suis tombé amoureux des vins d'Alsace à Londres, et je me suis dit tant qu'à faire en étant très bien en
2: Alsace. T- bah, c'est parfait tout ça. Mmh. Bah, du coup on est en 2007. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler là Alors on, on, je fais rappelle à, à, ton, à l'historien là. Euh, c'était comment le monde du vin en 2007 euh, Alors à Strasbourg et euh, euh, parce que bon on, on le sait maintenant en 2021 ça a poussé comme des, des champignons, mais en 2007 euh, alors de mémoire je sais que il y avait un, un, un caviste nature. Euh, bah, qui est prêt, euh, qui est au centre-ville. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas trop souvenir. Alors, j- j'oublie la chaîne, hein, les chaînes Nicolas et compagnie. Mais euh, c'était comment le monde du vin, même dans la restauration On buvait quoi en 10, ouais, 2007 en 2007. Bon, il y avait quand même des, des acteurs du vin qui étaient présents, qui sont les anciens, et, euh, qui toujours
1: des, qui ont fait un super boulot, hein, que ce soit Millésime, Vinostrada, des gens qui sont arrivés bien avant nous, qui ont, qui ont bien bossé. Et, euh... Euh, mais c'est vrai que le, le monde des vins naturels, c'est sûr qu'il était très peu connu euh, par rapport à aujourd'hui, où il, est, où il a une place vraiment très importante. Euh, et à Strasbourg, euh, il a pris une place euh, importante. Euh, beaucoup plus de gens qui, qui, euh, qui appréhendent bien ces vins, qui, qui les recherchent, qui les veulent. Euh, à ce moment-là, bon, c'était, c'était, même, c'était beaucoup moins le cas. Et euh, même moi, personnellement, je goûtais des choses qui m'intéressaient, qui me plaisaient, mais que je n'osais pas forcément... Euh, proposer en vente, de peur que effectivement ça soit trop, euh, trop compliqué. Parfois un petit peu plus cher que les autres aussi. Euh, y a... Mais euh, j'ai souvenir euh, d'avoir goûté euh, chez Binaire à l'époque. Il euh, y avait le Salon des Vins Libres. Euh, on, on avait accès euh, au vin de, de Pierre Boget euh, les Griottes, euh, des gens qui ont même arrêté aujourd'hui. Hein, les Griottes, euh, on avait accès à déjà à les, les Robineaux, Château mêlé enfin tout, tout plein de vins naturels. Euh, mais euh, voilà, est-ce que est ce que ça pouvait se vendre à ce moment là c'était pas sûr donc euh, donc euh, j'étais parfois aussi un peu euh, frileux de les proposer euh, aujourd'hui je le, je, je le regrette presque un peu parce que c'est si on les avait euh, <rire> alors, il y aurait et beaucoup oui. de gens qui <coughs> se jetteraient dessus <coughs> <coughs> mais, mais c'est comme ouais. ça c'est comme ça euh, et euh, même au vernois ouais, on pouvait on aurait pu au hein, vernois, moi, oui. et je les ai pas pris <rire> donc voilà des petits regrets euh, mais bon, on peut, on, on, euh, peut-être un jour ça reviendra. Je le souhaite. En tout cas, euh, en tout oh, cas le public. Sera pas mal. <rire> euh, le public, euh, je, je pense qu'il existait peut-être déjà, mais il était, il, les gens étaient beaucoup moins nombreux. Les endroits où on pouvait boire du vin, ne serait-ce déjà que des vins un petit peu plus recherchés, n'étaient euh, euh, pas si nombreux, euh, franchement. Euh, on retrouvait beaucoup, euh, beaucoup des cartes de vin dans les restos. Euh, Faites par des gros distributeurs donc, euh, donc euh, des choses assez ressemblantes à droite à gauche et aujourd'hui c'est, je trouve que c'est quand même beaucoup moins évolué euh, ouais, les, les, la restauration, les cavistes tout ça a pas mal bougé il y a, il y a plein de jeunes aussi qui arrivent euh, donc euh, bah, pour moi ça prend plutôt une bonne direction hein. euh, je, ouais, c'est même au niveau de ce qui se passe sur le, la viticulture en Alsace Bien sûr. les vins qu'on goûtait euh, il y a 15 ans et on, on goûtait évidemment des, des très, de très bons ouais. vins mais la diversité qu'on a aujourd'hui elle n'existait pas ouais. Alors, euh, bon, on peut citer les vins oranges les petnates euh, pour des choses les plus particulières ou les soleras ou... l'enfort, mais, euh, l'enfort voilà, mais on avait un peu un, un, un archétype de vin ce, qui, ce, que, ce que devait être un Risting ce que devait être un Pinot Gris, ce que, ce que devait être un Gewürz et tout le monde s'acharnait à, à attendre vers ce qu'on pouvait faire de mieux, dans, sur, vers le cépage souvent, peut le terroir aussi. Mais... Et aujourd'hui, ouais, on, je trouve qu'on s'accorde beaucoup plus de liberté euh, et, et le public est réceptif. Quoi. Donc, euh, donc les vignons osent de plus en plus, le public est, est de plus en plus demandeur, donc, euh, donc on peut aller de plus en plus loin. Ouais. Donc c'est... C'est, c'est chouette ouais.
2: Ouais. je pense aussi oui, il y a aussi ce côté folie qui a peut-être amené la, finalement la bière c'est euh, peut-être, peut-être un peu défoncé les vignerons en disant ben, si la bière s'éclate pourquoi non on s'éclaterait pas ouais. et puis finalement les jeunes sont venus parce que je pense que les jeunes euh, on parlait d'Ainhardt, mais bon, je, bon, je pense les gueux, bah, la grange de l'oncle Charles a déjà emboîté oui. le pas. Hein. Je oui. pense que si un jour ils vont à remettre des bâtons dans les roues comme ça, ils vont sortir de là aussi. C'est pas qu'ils ne sont pas, pas sont pas attachés à l'Alsace, ils sont attachés à l'Alsace. Ils, leur, ils, ils parlent tellement de leur terroir qu'on peut difficilement se dire ah ils sont pas attachés à l'aise Bien sûr. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une diversité. Euh... Mais justement à Londres ça buvait quoi à, à l'époque
3: Ouh, Alors à l'époque donc euh, ça remonte euh, on va dire bien avant 2000, hein, on va dire de 96, on va dire de 96 à alors euh, ben on boit de tout, c'est bel et bien ça le truc. On boit vraiment de tout. hein. Ce sont des des vins qui viennent du monde entier. Donc, on ne peut pas trouver un pays qui n'est pas pas représenté à Londres. euh, J'ai toujours dit que Londres est la capitale européenne du vin. Alors, bien sûr, pas en production, mais surtout en consommation. Mais euh, on trouve de tout. Euh, Un jeune sommelier qui va à Londres euh, peut déguster tous les jours, aller en dégustation tous les jours. Et ça, c'est magique hein, d'aller en dégustation tous les jours, découvrir des choses qui sont formidables. Après le problème, euh, c'est qu'il n'y a qu'une grosse tradition euh, anglaise qui est Bordeaux-Bourgogne. Donc les chiens n'y coupent pas. Euh, c'est quand même des gros gros consommateurs de Bordeaux, <coughs> surtout de vieux Bordeaux, hein, des Bordeaux qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. On les trouve, on les trouve encore hein, sur Londres. Bon, ça a un certain prix, c'est sûr. Mais on les trouve pareil pour les Bourgognes. Donc c'est un, un Anglais ne boira jamais un Bordeaux qui va avoir 2-3 ans. Après, euh, comme je disais, ce qui m'avait vraiment amené donc, à l'Alsace, c'est aussi euh, beaucoup de vin allemand. euh, vins allemands. Les vins allemands et les vins autrichiens étaient beaucoup plus représentés que les vins d'Alsace. Donc, c'est toujours, pourquoi pas, j'ai toujours pas compris pourquoi l'Alsace avait loupé le, le coche. Hein. Pourtant, il y avait des dégustations qui étaient organisées avec des, des vignerons euh, à Londres. Après, euh, beaucoup de vins euh, plus classiques, entre guillemets, on va dire conventionnels, voire bien moi, j'ai connu la amie carrément à Londres. Hein, Je vais avoir 21 ans. Euh, les vins nature qu'on avait, bah, c'était la pierre. Hein, et puis, euh, ah, voilà, <rire> entre guillemets, c'était ça. Oui. Et c'était quasiment tout hein, qu'on, a, qu'on, qu'on pouvait avoir sur notre carte des vins donc, à cette époque. Là, par contre, l'évolution est tout simplement incroyable. J'ai une amie hein, qui, qui est responsable de 5, 6, 7 restaurants pour les cartes des vins sur, sur Londres et, et l'étranger où il y a énormément de vins nature, de plus en plus de vins nature. Après, il y a une très grosse évolution de la clientèle, que ce soit en, en craft beer sur, euh, sur Londres et les vins naturels. On prend même les quartiers du, du East End, hein, sur euh, Leopold Street, euh, Spitafield Market, euh, <coughs> Whitechapel, un quartier un petit peu hipster de, de Londres, où il y a énormément de vins naturels. Bon, c'est devenu très très bobo, c'est sûr. Hein. Avant c'était un quartier un peu hippie, euh, un peu coupe-gorge. Et maintenant c'est que des grandes marques avec tous les vins naturels, euh, tous, les, tous les bars de vins naturels. Il y a énormément de de, de Bar à la nature euh, à Londres. Et il y avait vraiment une très très grosse évolution, comme on l'a suivi, donc, euh, comme en France. Hein.
2: Justement, euh, quand nosphère a ouvert, euh, est-ce que tu te rappelles de ce que tu, tu distribuais comme vin, enfin, ce, que, ce que la clientèle venait chercher enfin, euh, enfin, Plutôt que tu me racontes, en fait, l'évolution sur, alors, sur les cinq premières années, euh, au moment où tu as ouvert, et puis bah, vu, toi tu es arrivé en quelle année à l'Unosphère 2015. 2015, <coughs> ok. Alors justement, voir cette évolution-là du client. Ouais, alors bon, au tout début,
1: bon, comme tu disais avant, ça démarrait avec euh, une cave beaucoup plus petite, peu de moyens. Donc, donc, la gamme, évidemment, euh, je veux dire, elle a. C'était toujours au même elle... endroit Non, c'était Keffin-Viller en face D'accord. des pompiers. Okay. C'était 35 <coughs> mètres carrés. Euh, bon, aujourd'hui elle a qu'un ou je sais pas <rire> on a vraiment beaucoup beaucoup de, ah, c'est plus grand, c'est de références maintenant oui. hein, et, et ouais, c'est beaucoup plus grand c'était quoi déjà ça les
3: ouais.
1: bon ce qui ce qui a permis un petit peu de, de me faire connaître euh, c'est sont euh, les soirées Ono qu'on avait commencé euh, que j'avais commencé là, dans l'arrière boutique euh, à 12 on était tous serrés mais bon euh, les gens qui venaient ils étaient très fidèles parce que c'était une ambiance très très très, très cosy euh, et, et de, de quartier et effectivement bon il y a, y a je, je bossais déjà avec certains domaines, euh, par exemple euh, j'avais commencé à faire découvrir les, les vins des côtes du Forez, qui étaient du domaine Mondon à l'époque, maintenant c'est, c'est, c'est Demeure, euh, Christine et Laurent, qui ont repris euh, le domaine Mondon, toujours sur le même principe, des gens euh, en Auvergne qui, mm-hmm. qui cultivent des hybrides encore, qui ont du Baco, des Sybel, des, des, des Ravassis, qu'on met euh, un peu des fonds d'égus justement dans les soirées ovnis, ce qu'on appelle les ovnis, fait partie des vins qu'on aimait déjà avant, qu'on aime toujours maintenant... Euh, après c'est vrai que c'était peut-être un un poil plus classique et il y avait par exemple au début euh, j'avais mis des marques de champagne par exemple je je vendais Roderrer par exemple euh, parfois on nous demandait du cristal bon bah, c'était bien d'avoir à disposition un cristal peut-être pour la, la petite vente exceptionnelle Aujourd'hui, on ne nous demande plus ces champagnes-là. Alors, euh, il peut y avoir euh, quelqu'un qui se perd et qui nous demande un ruinard. Ça, c'est toujours à la mode, ruinard, mine de rien, oui. pour certains. Mais euh, aujourd'hui, on a dit non, on, on a envie de représenter euh, que des vignerons en, en champagne ou des négoces, mais dans, dans l'esprit vigneron, des petits négoces comme euh, clandestins. Mm-hmm. Et, euh, et aujourd'hui, on sent qu'effectivement, on peut s'en passer, ou en tout cas, on assume aujourd'hui de, de s'en passer, de dire voilà, oh vous voulez une marque, ce n'est pas chez nous. Euh, Nous, on a envie de défendre aussi euh, le Vignon, aussi en Champagne. Voilà, Qu'est-ce qu'on avait Euh, d'autre On avait déjà quelques Alsaces, mais mais, la place place manquait pas mal. Euh, C'est difficile de se rappeler de toutes les références qu'on avait, parce qu'on en a rajouté tellement... Mais euh, ouais, de temps en temps, on, j'osais des, des petites choses un peu ovnis et puis euh, selon selon le client, on revenait vers des choses un peu plus classiques. Mais ce... Ce qui est encore assez vrai aujourd'hui, c'est à nous de jauger qui on est en face de nous. Est-ce que ouais. la personne a une petite expérience des vins naturels Pas du tout, un peu, beaucoup. Euh, pour qui est destiné à la bouteille euh, Si elle est destinée pour euh, quelqu'un qui a 60 ans et qui a toujours bu des vins conventionnels, est-ce qu'il est-ce faut oser forcément euh, voilà, un vin euh, nature euh, compliqué Donc euh, là, c'est plutôt euh, un peu la, la psychologie. Ouais. Donc, euh, ça existait déjà à l'époque, après, effectivement, il bah y a des changements de générationnels, il y a des... une évolution de notre gamme, il euh, y a une connaissance aussi, notre connaissance à nous qui a aussi évolué. Qui a évolué, ouais, Ça, c'est sûr. On, on a, on a une, bonne... une bonne maîtrise de ce qu'on... Enfin, on l'avait déjà, mais enfin, elle a forcément évolué, la maîtrise de, des produits qu'on propose. Et, euh... et... Mais toujours en essayant d'avoir de la pédagogie aussi auprès de nos clients, euh... Euh, voilà leur expliquer, effectivement euh, continuer d'expliquer qu'un vin nature bah, ça peut buller, ça peut être un peu animal quand on ouvre euh, ça peut avoir des phases compliquées
2: euh, bien sûr bah. mais c'est vrai qu'on bah, l'a tous vu hein, les pollutions. et puis les gens aussi euh, moi je le vois encore sur les marchés de temps en temps, les gens sont un peu réfractaires au, tari- au nouveau prix euh, du vin d'Alsace parce qu'on ne les a pas habitués à à ce que les vendeurs, enfin, que le vigneron assume bah, ce qu'il fait, oui. finalement, oui. Euh, parce que, euh, qu'il estime que c'est le prix juste, et c'est tout à fait normal que chacun veut travail, être payé hein, au prix temps, juste. Et, bon, voilà, on ne veut pas être sous-payé. Bah, les vignerons, aucun agriculteur ne devrait être sous-payé, d'ailleurs, mm-hmm. euh, sans lancer aucun débat. Ça me semble, un peu ça me, ça me bon. semble logique. Euh, mais justement, euh, à partir de quand, toi, tu as pris cette, la casquette euh, où tu es allé? Et de l'autre côté du bureau en tant que que professeur et le nomade ça a commencé en... C'est commencé en même
3: temps c'est alors, j'ai, euh, j'ai toujours eu de la chance entre guillemets je crois que j'ai, euh, j'ai, je j'ai, j'ai, j'ai du bol hein. je j'ai, j'ai vraiment du bol non j'ai, je gagne pas loto mais euh, mais Merci. j'ai vraiment eu du bol euh, c'est en, en sortant un coup de téléphone pour remplacer quelqu'un pour faire une formation donc au CF Bayern Kirch ouais. de là j'ai rencontré le directeur dans les couloirs il m'a dit qu'est-ce que vous faites eh ben, je suis euh, je, je suis viens de... là pour animer une formation il m'a dit, OK, vous êtes qui Vous avez fait quoi Je fais, voilà, il me fait bah, chercher un prof pour la rentrée. OK, d'accord. Bon, voilà.
2: Donc c'est vraiment du hasard en fait. Tout, alors, après, okay.
3: pour le CFPA, le, c'est le côté, euh, le côté CF, pas. Et donc je me dis, ouais, bon, j'y vais quoi. Je vais, on y va, on se plante, on se plante, on verra. Quoi. Et c'est là que je me suis retrouvé vraiment euh, le côté euh, pédagogue euh, que j'avais, sûrement caché en moi, euh, je pense, ça m'a j'espère. Et de pouvoir retransmettre une, surtout une passion, une, euh, euh, le savoir. P- un savoir, entre guillemets, on va dire le savoir, parce que le savoir, on l'a on l'a on l'a pas, mais bon, ça, c'est, c'est, ça, ça reste à être jugé. Mais euh, surtout, euh, l'envie de transmettre et surtout l'envie de, euh, de vouloir faire, apprendre à des jeunes et surtout de leur communiquer la passion de vouloir apprendre eux-mêmes. Donc euh, ça, c'est vraiment important parce que ce n'est pas des cours magistraux. Donc euh, j'arrive pas, je balance pas tout. J'essaie de leur induquer euh, une <rire> façon d'apprendre, mm-hmm. euh, de rechercher aussi les informations. Hein, je donne pas la bectée. Mm. Ça, je l'ai fait, on te donne la becquée, super, machin, tu as passé deux heures, merci, mm. au revoir. Tu t'en vas. Non, non, c'est vraiment de leur, leur, leur induquer ce vouloir d'apprendre par eux-mêmes. Je leur dis, je vous ai euh, un an, allez, neuf mois. En neuf mois, je vous apprendre les bases, mais vraiment les bases. Hein. Mais par contre, je vais essayer de vous apprendre une technique de, de découverte, hein, de vouloir retrouver l'information, de déguster, que vous pourrez vous utiliser après pour apprendre. Moi, j'apprends juste les bases. De toute façon, j'aurais dit toujours, dans le métier, vous apprendrez euh, tous les jours, tout le temps, jusqu'à la fin. Quand j'étais ouais, euh, jeune
1: sommelier, on, c'était, c'était pareil, c'était, on, on a toujours euh, son livre avec soi quand on est hein. débutant parce qu'évidemment on a toujours une colle
3: et ah, le client colle. qui
1: vous pose une colle ouais. et ben, le soir il faut bûcher pour, que, pour que le lendemain ah, on ne on, vous la, euh. on, on la repose pas cette colle ah, oui. ah, non, et puis, et
3: puis, et il faut c'est... connaître et après moi j'aime beaucoup le, le, monde, le, le monde qu'il y a autour du vin je toujours dit, dit boire du vin ça rend intelligent euh... j'entendais d'autres choses mais ça c'est pas mal <rire> <bad. rire> bon, c'est en fait ben, si on prend par exemple euh, le de Liegestein donc euh, ben, j'ai le village Liegestein, euh, l'histoire du village Liegestein, tout ça en fait on va le trouver ouais. en euh, recherchant ouais. des informations sur un vin euh, l'abbaye 2 à côté pourquoi ouais. pas tac tac ouais. et bon, après c'est côté peut-être aussi euh, fan d'histoire qui, euh, qui me pousse mais euh, quand on fait des recherches sur un vin l'analogie en fait qui a, a autour du vin le, le champ lexical qui est autour du vin est super intéressant euh, que ce soit pour la langue française, que ce soit pour, 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 pour l'histoire. Je trouve, c'est ça que je trouve magique dans le vent. fait, hein, c'est pas juste une boisson d'un vigneron qui vient de quelque part, quoi. c'est tout ce qu'il y a autour euh, qui, qui est incroyable. Quoi. C'est ça que j'essaie de, en fait, de, 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 de réindulquer. Et
2: puis tu rajoutes aujourd'hui, euh, bah, on parle souvent des ma nature, et c'est un peu ce que moi j'aime bien boire, et je crois qu'on aime mmh. tous boire. Bah, tu rajoutes aussi une philosophie aujourd'hui d- tout à fait. d'une personne qui a créé un, un produit et qui va te raconter qui, qui son histoire. Tu te dis Ah ouais, en fait, le rapport est totalement différent, ils ne vendent plus pour vendre. » C'est quasiment ouais. fini, quoi. Limite, ils préfèrent, si tu ne te déplaces pas, enfin, on connaît tous certains oui. vignerons, si tu ne vas pas chez eux pour déguster, ils t'en vendent pas. Oui. Euh, ah, d'accord. Donc, euh, déjà, il n'y a pas cette, cette obligation, entre guillemets, de, de vendre, euh, et certains l'ont, mais d'autres peuvent se permettre. Se permettre oui, oui. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui a, qui a évolué. Mais justement, bah, alors, je vais te pro- poser la même question. Mais en parlant de l'élève, comment est-ce que est-ce tu as vu une évolution chez les élèves Alors bien sûr, il y a Internet qui est arrivé, toi-même, tu as répondu à la question. Mais, a... euh, ouais, mais, mais comment tu as vu arriver euh, Il y a deux camps. <rire> il y a deux camps, les anti et les pros. Il y a <rire> les gens
3: qui comprennent, les, les élèves qui ne vont pas comprendre les nature ou qui n'ont pas l'éducation du nature parce qu'ils travaillent dans des restaurants où le vin nature n'est pas présent. Mm-hmm. Euh, d'autres où des vins nature seront présents. Donc, il y a une ouverture d'esprit qui est, qui est plus importante. Et d'autres qui sont, euh, qui sont venus euh, au vin à cause des vins nature. D'accord. Grâce aux vin nature. Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant. Donc, on a un, un sorte de mix and match dans, le, dans, les, dans la classe. Après, euh, ça fait... J'ai commencé en 2015. Ça fait 6 ans. Et ça fait sur ces quatre dernières années où euh, j'entends parler du vin nature et les vins nature sont à mon programme cette année avec le, le saké et le cidre. Okay. donc je, je vais faire des cours spécialement sur les vins nature okay. parce que les vins nature donc on va pas parler de noma mais des, des, des grands restaurants euh, 3mac euh, des grands restaurants gastronomiques autour du monde on commence, commence ou ont ou non que des vins nature à leur carte euh, moi, euh, en deux macs, euh, bah non, j'avais, j'en avais un, <rire> c'est la pierre <rire> Donc, il y a vraiment une grosse évolution. Pourquoi ben, Les vins nature, ce vin libre, cette sensation de, de, de fluidité qu'on a dans le vin au niveau des arômes, euh, ces acidités, euh, ces textures, ces matières qu'on a, s'adoptent à une cuisine moderne, à la cuisine moderne qu'on trouve maintenant. Moi. Je pensais souvent à, des, à certaines cuisines fusion où on travaille tout le temps sur ces acidités, sur l'unami. Et les vins nature sont vraiment top pour ça.
2: Mais justement par rapport au vin enfin, à, ta, à ta cave aujourd'hui oui. euh, il y a quoi Comment elle est constituée Alors en, sous forme d'agriculture, qu'elle est euh, Il y a du, du traditionnel Ouais euh, à peu près.
1: Alors si, par exemple là on est dans, dans le carré Alsace. Euh, aujourd'hui euh, sur notre gamme Alsace tout le monde est euh, soit certifié bio di ou en cours de certification, certains étaient très raisonnés pendant très longtemps je pense par exemple avec Stéphane Vance avec qui on travaille depuis quasiment le début aussi qui est à Mittelbergheim, qui était toujours très raisonnable maintenant il a, il a depuis 2020, il est logoté AB et finalement ça ne lui a pas demandé beaucoup d'efforts puisque sa culture en était très proche et donc sur l'Alsace on est voilà, 100% le reste, j'ai envie de dire, on doit être 80-90% euh, entre bio, biodynamie et nature. Euh, j'ai peut-être 20% de nature et 60 euh, ouais, 70% sont bio, biodynamie. Ce qui va nous rester, euh, qui ne l'est pas, ça va être un peu les entrées de gamme, parce qu'on voulait toujours garder quelques vins très accessibles aussi pour une clientèle, euh, notamment les étudiants qu'on a mmh. à la Cruteneau. Euh, euh, mais voilà, dans, ces, dans, dans cette gamme conventionnelle il y en a de oui, moins en moins Et puis après on, voilà, il y en a quelques-uns qu'on sait être très proches mais s'ils ne sont pas certifiés on ne le mentionne pas comme bio Là, on, on estime que si c'est bio, si c'est, si c'est logoté enfin, si c'est certifié label, ouais. mais bon on sait voilà, que certains dans, dans le, dans, après, dans, mais... en, en non labellisé en sont, en sont très très proches ouais, ou, ou sont en cours de route donc ça a ça pris, oui, pris une proportion importante et là, je rejoins Christophe, c'est qu'aujourd'hui, euh, la gastronomie aussi fait un, un, un gros boulot dans ce sens. Enfin, C'est même pas qu'elle fait un boulot, c'est que les, les, les jeunes sommeliers, certains sont plus que convaincus, hein, sont vraiment formés sure. presque qu'à ça même euh, pour certains. Et on voit effectivement que le, la culture du vin naturel, elle se développe beaucoup avec la, la nouvelle gastronomie. Et pour moi, c'est les restaurateurs qui sont la clé parce qu'eux peuvent, eux peuvent faire découvrir les vins à table, en accord, euh, là où nous on, on envoie une bouteille qui boutait à la mer un peu ouais, j'ai envie de dire ça, les ça, ouais. gens vont l'ouvrir est ce qu'ils vont être déroutés quand ça pétille un petit peu ou... alors que le sommelier lui va pouvoir faire cette, euh, ce travail de mettre le Il vin même, en ouais. condition ouais. Même, même de changer le verre s'il voit que le client est vraiment réfractaire euh, pour éviter de, de, de créer un espèce de, d'a priori négatif quoi parce que souvent c'est ça c'est qu'on a une, une expérience négative et après, parfois, on se braque un peu en disant non, les vins nature, moi, je n'aime pas. Les vins nature, c'est comme les, comme les conventionnels, il y a une diversité euh, énorme. Peut-être certains ne vous conviendront pas et d'autres, vous allez adorer. Donc, euh, donc pour moi, c'est une bonne chose aussi que, que la sommellerie s'y, s'y penche. Ouais.
2: Justement, bah, maintenant, on va parler des adultes. Mmh. Parce que toi, tu formes beaucoup de restaurateurs, c'est ça Beaucoup de restaurants
3: Alors, beaucoup de restaurateurs, oui, donc, en tant qu'en en formation. Donc, c'est des restaurants où il y, y a une demande, en fait, hein, de de formation alors euh, sur le vin. Alors oui. bien sûr quand on parle du vin, ah. j'amène des échantillons, j'amène des bouteilles. Bon bien sûr la plupart du temps, moi ça va être tout le temps, c'est en ami euh, minimum ça va être le AB voire nature. Uh-huh. Euh, mais aussi je leur explique que c'est aussi un, un, un parti pris quand il y a énormément de gens qui vont au restaurant pour boire entre guillemets des, des vins nature ou, ou des vins bio. Quoi. Après, c'est plutôt aussi de la connaissance viticole, hein, donc euh, donc des régions, de la vinification, de savoir comment est fait un vin, pourquoi ça a le goût là, et les accords. Mais ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment l'information que je fais sur euh, sur des jeunes adultes, adultes, voire euh, voire seniors.
2: Et justement, euh, toi, est-ce que tu aimes bon. bien boire? plutôt conventionnel. Plutôt... maintenant t'es... tu bois encore du conventionnel ou bah, aussi, d'ailleurs, je vous pose la question de tous les deux. Euh,
3: moi j'en bois j'en bois encore alors par, euh, par curiosité ouais. <rire> par curiosité c'est toujours intéressant parce que bon, je reste en, entre guillemets sommelier à la base moi hein. bon, euh, je goûte quasiment tout j'aime, j'aime goûter encore des conventionnels bon je sais que j'aime pas euh, voilà, mais la plupart du temps je bois quand même euh, nature euh, c'est vraiment bien une amie nature que, quasiment que ça même toi ouais, euh, moi 90, c'est, à, 95%.
1: c'est un peu dans la même idée c'est à dire que je, je me braque pas, je trouve qu'il faut goûter plein de choses et de toute façon si tu veux boire que du nature t'es coincé, à, à aller toujours aux mêmes endroits euh, si à un moment donné tu vas au resto il n'y a pas forcément une carte de vin nature on n'a quand même pas envie de boire que de l'eau mais si non. le restaurateur a fait l'effort de mettre ne serait-ce que certains bons producteurs, on est quand même content de goûter, il y a des choses qui sont bien faites où on peut quand même avoir plaisir euh, sur des choses qui sont conventionnelles raisonnables je veux dire pas des pas de la grosse cavalerie non plus euh, oui il faut il faut goûter il faut rester faut rester ouvert faut, je pense qu'il faut pas se, se fermer complètement maintenant c'est vrai qu'aujourd'hui ce qui me fait le plus plaisir oui c'est des vins c'est des vins naturels des vins naturels bien faits aussi euh, euh, ouais c'est là c'est là où
3: je vais le plus m'éclater oh, oui. mais c'est sûr même en consommation après je... <rire> les vins les vins conventionnels euh c'est toujours intéressant de les goûter bon. et encore comme dit comme, dit, comme, dit Benoît, comme dit si bien Benoît il y a des conventionnels euh, propres entre guillemets on va dire, où c'est pas,
2: euh, il y a pas labellisé
3: c'est un prix hein. comme je dis c'est un parti pris et euh, j'aime bien goûter les vins de gros cochons euh, où là ils n'ont pas hésité euh. et là on le ressent mais c'est intéressant parce que tu te dis ouais ils ont quand même bien abusé quoi. Euh, c'est surtout des vins, des vins que j'utilise euh, entre guillemets pour euh, soit boire, boire un verre de verre ou, on pouvait, euh, quand j'ai dit des, des invités qui sont à la maison qui ne boivent pas du tout de nature, hein, donc euh, c'est pour éviter, euh, que de me retrouver à boire tout seul. Mais euh, non, 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 mais c'est, c'est vrai, mais des fois on sent vraiment un essai. Je trouve que c'est important de goûter les vins à défaut, je toujours dis, hein, goûter des vins que, bah, à défaut ou des vins euh, vraiment conventionnels qui sont vraiment levurés, vraiment, vraiment travaillés, sur cuve, et on le sent. Et on le sent, ça fait euh, 20 ans que je vois les vins en bien-une et euh, on, on, on le sent, on le sent, et on se dit, ouais, on sera un petit, un, peut-être un petit peu abusé quand même. Et, et je, trouve ça, je trouve ça intéressant. Après, ce n'est pas, pas des vins que je tous les jours, ça c'est hors de question. Quoi.
2: Et vous-même, vous poussez encore la porte de Caviste Oui, bien sûr. Pas de supermarché, vous achetez jamais vos vins au supermarché Prends Non,
1: bon, déjà il y a un peu de stock. Un à peu la, de la stock, maison, chez vous, évidemment. Oui. A toujours, Ça c'est plutôt euh, un avantage. On est toujours <rire> à la bourre dans ce qu'on aimerait goûter. Ouais après il arrive bien sûr d'aller chez les confrères aussi hein. je, moi j'ai, j'ai aucun, enfin, aucun problème à aller voir des confrères quand j'ai envie de goûter tel ou tel ou de changer un peu de ce qu'on a même si on en a beaucoup des fois on a l'impression presque d'avoir fait le tour alors que c'est pas vraiment le cas ouais, mais... c'est ça, ouais. et puis surtout quand je vais dans, dans d'autres régions si, si je suis pas dans, dans un, une zone viticole euh... Euh, passer chez un caviste, c'est comme d'aller euh, dans un magasin de jouets quoi. Moi, je, je, c'est j'ai ça. toujours plaisir c'est à comme... aller voir ce que font comme les collègues. C'est, et... c'est comme chez un bibliothécaire. Voilà. 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 Du
3: vin, du vin, du vin.
2: Bah, Christophe, foire au vin ou pas Tu fais les foires au vin
3: Foire au vin, euh, tu veux dire euh, en grande en... distribution. Je ne vais pas, grande... pas en grande distribution. Je ne vais pas en grande distribution. Je rarement. Je dois mettre. Aller. Je vais peut-être au supermarché euh, une fois tous les mois. D'accord. Hein Quand j'y vais, c'est pour acheter de l'eau.
2: Bah,
3: c'est bien aussi non <rire> ouais, je c'est vais acheter euh... ça... de l'eau et peut-être certains certains fruits euh, bon surtout je pense tout le temps euh, au petit superu qui a qui, a, qui fait des, un joli travail sur sur ses légumes et ses fruits euh, euh, place du corbeau là. Ouais. C'est là que je vais acheter de l'eau c'est, là... ouais. c'est le seul moment où je vais rentrer en supermarché ce okay. sera celui-là okay. et je dis c'est juste pour acheter de l'eau quoi. Bon. Okay. moi je regarde
1: toujours les rayons de supermarché quand je, quand j'y vais moi j'y vais pas non plus très souvent mais c'est plus euh, je, je, je crains toujours un petit peu ces, euh, ces circuits parallèles hein, ce que beaucoup de vignerons connaissent c'est vrai qu'ils ont pas, ces vrai qui n'ont pas envie d'être en grande distribution et dont les vins s'y retrouvent quand même parce que, parce que le supermarché a envie de, de, de jouer cette carte là et de, et de s'en servir un peu comme d'un appât euh, euh, voilà donc ça moi je,
2: je, j'ai toujours une petite veille quand même sur ce qui se fait surtout ouais. qu'on a eu pas mal de retours ces derniers temps sur internet internet a, a ouais, permis de mettre sûr. en lumière quand même une partie du métier qui est pas forcément très peu ouais. ah, c'est la face cachée du vin mais ah, ça c'est pas, pas nouveau aussi
1: il peut y avoir des supermarchés indépendants qui font un boulot meilleur que d'autres et, que, et bon bah tant mieux c'est tout, euh, si, Après tout, si, une amélioration de la qualité, c'est, c'est favorable pour tout le monde. Mais par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est pourquoi, pourquoi mettre dans leur rayon des vins de vignons qui ne veulent pas y être. Ça, c'est quelque chose <rire> qui me dépasse. Mais
2: bon. Parce qu'ils savent que ça fait vendre et que ça attire, bah, ça la attire, pierre. Ça, ça attire les la gros. pierre hein. ça attire. Hein. Si attire S'ils faut...
1: s'estiment passionnés de vin, ils devraient respecter la volonté du ouais. vigneron. Donc, ça, ça, ça pour moi c'est antinomique, mais bon. Le business. Parce
2: que le business va toujours avec les valeurs. C'est ça. <rire> non. Vous avez capté. Non. Non, ça aussi il <rire> y a un grand <rire> débat. Et <rire> ouais. ouais. euh, que nous n'allons pas faire maintenant. Et de toute façon, c'est un débat qui ne m'intéresse pas. J'ai pu faire parler de vous. Mais justement, parce que tu, tu organises des soirées dégustation. Toi, t'es coach en dégustation genre, j'aimerais j'aime bien t'appeler coach en dégustation alors, en tout cas tu es aussi passionné par, euh, par la dégustation oui. on a même eu un débat sur euh, le WSET il y a il y a quelques temps euh, oui. où on sent qu'il y a les pros les contre les euh, euh, c'est un peu compliqué mais oui. et de plus en plus alors il y a de plus en plus de soirées de dégustation aussi alors, on sait que euh, bah, il y a différentes formes de dégustation entre la dégustation analytique un, 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 intuitive um, oui. euh, j'allais dire inclusive non intuitive <rire> Intuitive et euh, géosensorielle, mm-hmm. euh, on, c'est aussi un marqueur d'évolution du, du, du consommateur finalement.
3: Oui, alors, après
2: la législation, on a toujours
3: beaucoup travaillé sur la sur législation la analytique, hein, euh, qui est euh, bah, analytique, analytique, géo, euh, analytique sensorielle, ouais. euh, qui est intéressante, c'est ce qu'on apprend à nos, à nos jeunes sommeliers Après la, la géosensorielle, hein, bon, on va dire qui est entre guillemets arrivée euh, dans les années 60, mais qui existe depuis quand même. Euh, énormément de temps, hein. c'est, euh, on en parle déjà au temps des, des Romains, hein, je pense, sur les gourmets, euh, pour identifier euh, l'origine des, euh, des, des amphores. Hein. Puis c'est déjà, il y avait déjà de la magouille dans le vin à cette époque. Bien sûr. Donc euh, il y avait donc, d'où le mot Gourmet, donc il y avait ces, ces gourmets qui faisaient la légende sensorielle en fait, pour comprendre, trouver entre guillemets, imaginer d'où d'où venait euh, euh, le vin. Euh, après, moi je, la dégustation intuitive euh, que je maîtrise pas, j'en entends beaucoup parler. Alors, ça paraît assez, euh, assez intéressant euh, ce côté intuitif euh, du vin, euh, mais je, moi je, je suis plus quand même dans, dans l'émotion, euh, dans la compréhension du vin. Bon, après la géosensorielle, j'ai toujours, mis, euh, j'ai toujours mis un cru, un terroir, un sol sur un vin. Quoi. Moi c'est la base depuis, euh, depuis que j'ai commencé dans le vin, c'est ce qu'on m'a appris en fait. Hein. Euh, je, ma première grande découverte géosensorielle, c'était avec un. On va dire un Chablis, Chablis Premier Cru, euh, Montée de Tonnerre, euh, V.S., un morceau euh, Charme. histoire de comprendre un peu l'influence la, la du sol, des terroirs et sur les, sur les puissances du vin. Quoi. Et c'était un, un petit peu, j'ai toujours travaillé comme ça. Quoi. Après, euh, mais c'est des dégustations qui sont quand même très, très intéressantes. Et je trouve que c'est bien aussi de faire comprendre aux gens parce euh, que c'est déjà les sensoriels, l'importance bah, du sol, du terroir, du climat et de la personne qui... Ouais,
2: okay. Et, Et bien puis aujourd'hui il y a aussi un marché qui a explosé, c'est que le vin orange c'est ce qui se vend de plus en plus, moi je crois ah, que, oui, c'est, oui, que oui. c'est ce que je bois maintenant de plus en plus Dans le
1: cercle des, des d'amateurs de vin naturel je, c'est sûr que ça a pris une place importante, voilà. après il y a quand même encore beaucoup beaucoup de consommateurs qui n'ont pas la moindre idée de ce que Et c'est quoi. Ah bien sûr, ouais. oui, mais c'est ça qui est non. drôle, oui, c'est pour sûr, ça ouais.
2: que moi je suis. c'est là où je rejoins Jean-Michel Days, j'aime oh. bien le vin air noir oui. Ça permet. Oui. J'ai même fait en tant que serveur des, des services avec des verres noirs. Oui. Où les gens choisissaient la bouteille. Ils ne savaient pas ce qu'ils buvaient en fait.
1: D'accord. Ah, oui.
2: Et c'est à la fin où je leur disais, ben bah, voilà, vous avez bu ça. Ah ouais, mais je ne voulais pas ouais, de
1: la rouge
3: verre et... c'est, c'est bien, c'est bien, ouais. le noir.
2: Mais ça, c'est ouais. bien parce que bien.
1: <coughs> <coughs> mais les macérations, ça offre aussi des, des, des possibilités en termes d'accords c'est aussi magique. et de surprises c'est aussi magique. pour le client euh, qui, qui est qui est génial. Et là aussi, les restaurateurs, ils pourraient en jouer plus et je pense qu'on n'a pas encore tellement exploré les accords pas suffisamment à mon avis euh, ah non, il en beaucoup, beaucoup à, y a encore beaucoup à réfléchir beaucoup plus, ouais. et euh, voilà et, et je pense que le restaurateur qui va mettre en avant euh, un ou deux vins ben, orange en le faisant goûter à ses clients de temps en temps, en jaugeant un peu qui est un peu curieux ou pas dans sa clientèle il marquera des points et ça il faut, faut pas La qu'il fiche. oublie c'est que le vin ben, comme, oui. comme expliquait un peu Christophe c'est, c'est, ça peut être un, vraiment un vecteur de, aussi de... Comment dire, de ça peut être un plus pour le restaurateur, ça peut ramener du, des, du monde, ça peut faire euh, parler les gens. C'est, c'est aussi euh, un, un vecteur de commerce aussi Bien pour, sûr. pour les restaurateurs. Bien sûr.
2: Mais c'est vrai que l'évolution est là. Euh, bah justement, parle-nous de tes soirées d'égustation, parce que c'est quand même très... Je crois que c'est tous les mercredis soir euh,
1: Mercredi samedi, ouais, on mercredi, fait même deux samedi. par semaine, oui, oui. parce qu'on a une, une assez forte demande. Donc, c'est, donc euh, ça nous fait très plaisir déjà de retrouver les gens qu'on n'a pas vus pendant un moment. <rire> hein, on a... ouais. On a eu le droit quand même d'ouvrir et puis de livrer, donc on continue d'avoir un lien avec nos clients, et tant Parce mieux. pareil. Mais euh, voilà, de pouvoir recevoir sur place, c'est important. Et, et comme je disais, dès 2007, j'ai commencé à le mettre en place avec des tout petits groupes. Donc, y a, y a Vous animez des... tous les deux ou... Oui, on anime, on anime tous les deux. Alors en ce moment, c'est plus Christophe, mais moi, bon, on, on anime ouais, tous les deux. On, on a un petit peu chacun oui. aussi nos, nos thèmes de prédilection. Tout à fait, oui. Euh, et puis le, il peut arriver aussi qu'on fasse intervenir quelqu'un d'autre, hein, euh, mais c'est, c'est, c'est plus rare. Et donc, euh, depuis quasiment 2007, ouais, euh, ce qui a permis de lier des liens assez forts avec certains clients aussi, justement. Euh, euh, c'est, c'est on passe plus de temps avec eux, c'est ce, c'est ce qui est agréable aussi. Et euh, l'idée, c'est que ce soit justement pas un cours magistral, le même principe que, que ce que disait Christophe. C'est euh, Déjà, ce sont des particuliers qui ne veulent pas devenir des professionnels du vin. C'est des c'est particuliers qui, qui aiment le vin, qui ont envie d'en savoir plus. Donc, nous, on ne veut pas les laisser partir sans un petit peu de connaissances en plus. Mais on veut pas leur, en, leur en donner ouais, trop on d'infos. On tête pas, tête, veut pas leur donner mal à la tête. Voilà, c'est pas l'objectif. C'est ouais, pas l'école. On n'est pas, euh... pas à l'école. Pas... Ouais, on, pas pas à l'école, l'école on passe un bon moment. C'est qu'on y a. Alors bien sûr, d'abord, d'abord, on explique un petit peu au début. Et puis, comme les gens euh, connaissent pas, euh, sont un peu intimidés au début, ils sont très sages. Donc, on en profite pour leur donner toutes les infos qu'on a envie de leur donner, surtout au début. Euh, amener un petit peu de, de vocabulaire de la dégustation. Amener un petit peu de géographie viticole parler des, des cépages parler, fin, ça dépend du thème évidemment aussi hein, que, que, parce qu'on a différents thèmes euh, et après on goûte et, euh, on goûte à l'aveugle généralement et on, on les accompagne dans la dégustation, c'est-à-dire qu'on commente la dégustation et on essaye de les amener aussi à eux commenter un petit peu au fil de la dégustation. alors Souvent, il faut attendre le troisième, quatrième vin hein, ouais, pour que les gens commencent en fait, ouais. un petit peu plus à oser, euh, voilà et même si on est raisonnable aussi dans les quantités qu'on sert, hein, puisque l'idée ça aussi fait, c'est, c'est que voilà, ouais. ça reste une dégustation
2: c'est pas une soirée beuverie donc vous non, pourrez rouler voilà. sans problème
1: et, et puis euh, alors on met aussi bien sûr des choses à grignoter aussi on met, on met un petit fromage une charcuterie euh, des, des petites choses en accompagnement euh, c'est sûr que si on veut déguster professionnellement on goûte on n'accompagne pas les vins d'accord mais après euh, là, c'est, là c'est pas le cas là on, on goûte et puis on grignote et puis on va goûter autre chose et on grignote c'est pas trop académique voilà, mais euh, il mais faut, faut qu'on on allie un peu de connaissances et, et beaucoup de plaisir surtout quoi.
2: Alors, il y a autre chose qui, me, qui m'a fait sourire la dernière fois j'ai appris que tu avais une relation assez sympa avec le, le restaurateur à côté oui. et que de temps en temps les clients ils viennent chercher des bouteilles chez toi c'est ça oui c'est, c'est ça,
1: euh, le restaurant Polus qui est juste à côté euh, en fait euh, dès le départ il a voulu mettre en place le droit de bouchon chez lui, euh, ce que les gens euh, n'osent pas trop faire, on n'est pas trop habitué en France euh, c'est le principe ça. du droit de bouchon ouais. Ouais, ou à l'étranger, je sais que les Canadiens sont très habitués à faire ça mais... donc ça prend assez peu Alors, on a, on, on, post, post-Covid, quand il y a eu la réouverture on s'est dit pourquoi on ne ferait pas une terrasse commune donc on a fait tout l'été terrasse commune, euh, il a mis en place euh, des, des, des plats en petite euh, version et nous on a servi les vins donc on a, ça nous a permis d'avoir une grande terrasse euh, en- ensemble euh, et donc euh, nous on a fait que, que la partie euh, boisson et lui a fait toute la partie nour- nourriture et puis euh, bah comme c'est sympa nous on n'interdit pas aux gens euh, bien au contraire même on les incite s'ils ont envie de prendre un plat du jour euh, et de le manger chez nous il euh, n'y bah, a pas de souci. qu'ils prennent un, un plat chez Polus. même j'ai envie de dire s'ils ont envie d'aller chez no, nos autres voisins euh, euh, pour aux en transsibérien euh, ou autre, on est, on est ouvert à ça nous on est là pour faire découvrir le vin donc s'ils ont envie de, de manger quelque chose de, de, de chaud, de cuisiner nous on peut proposer que des tartines, des planchettes et des fromages, des choses comme ça
2: Oh, c'est bien finalement d'avoir une et, voilà, et, 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 cuisine et, est bonne. Et à vice-versa, <rire> voilà, si ouais. les
1: gens ont envie de prendre une bouteille de la consommer, lui, c'est, c'est toujours Michael possible.
2: Mickaël cuisine bien, c'est plus
3: ah, de bon, ça. C'est très bon ce qu'il fait. C'est une cuisine vrai.
1: fraîche de marché. donc J'ai des copains qui ont pris leur quartier, qui viennent de temps en temps. Le midi, on prend les plats du jour, on les mange ici, c'est on vend un canon c'est et, et c'est très sympa. Ouais.
2: Et ça ouais. rend les gens heureux En fait, c'est votre définition du bonheur, un beau canon. Ça rend intelligent. Christophe Linnellaub dirait que c'est un lubrifiant social. Alors, Jean-Mère le dirait aussi. Ericam, tu te dit, au lieu de prendre un antivoresseur, bois un verre de vin, tu verras, tu te sentiras ah, mieux. Clair, c'est un peu ça la recette. Bois du
1: bien. vin, tu auras des copains. C'est voilà, quasiment, c'est c'est quasiment ça, ça, c'est...
3: ça, en fait. Alors, c'est, bon, c'est, c'est vrai des
1: copains. Toujours avec un modération, évidemment. Canon. C'est un, évidemment. Antologique, un antologique pas cher. Bon, et là, c'est...
3: Tran, tranquille, <rire> voilà. voilà en... Toujours modération.
2: Ah oui. en fait, votre santé, vous n'en avez qu'une. Donc, c'est pas parce que.
1: L'objectif, c'est de se goûter des choses. Vivons moins, mais mieux.
2: Faisons-nous plaisir. Justement, en parlant de dégustation, est-ce qu'on se ferait pas une petite dégustation
1: Avec plaisir, moi, Time. <rire> <Les bateaux.
2: rire> Bien, on est de retour pour cette dégustation Alors, je crois que c'est, c'est toi, Benoît, qui c'est commence moi qui démarre. à me présenter ouais. le vin. Alors, euh, vas-y, je te laisse...
1: Alors, euh, bon, moi, j'ai choisi un, un rouge, parce que déjà, j'ai envie de parler des, 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 des vins rouges en Alsace, puisque, bon, comme euh, le podcast est, est très largement consacré au vin d'Alsace, je, j'en profite pour saluer le le gros travail des vignerons sur les rouges alsaciens on se, on se régale de leurs rouges et on leur dit merci parce que C'est incroyable. à chaque fois qu'il y a un événement là, comme par exemple à la Summer Fast, on fait la série des, des rouges et il n'y a rien à acheter quoi. tout est bon, qui... tout est différent aussi euh, on ne cherche plus à copier euh, nos voisins bourguignons dont on adore les vins mais on, on a envie de, de boire des rouges d'Alsace pas des rouges de Bourgogne on, on, veut, on veut boire voilà, des vins identitaires et euh, donc voilà donc j'avais envie de mettre un rouge alsacien avec une couleur déjà assez euh, profonde mais tout, tout en gardant cette, cette petite touche translucide qui est vraiment typique quoi, du, du cépage et à euh, moins qu'il y a une petite vol hein, on parlait voilà, des fois des en nature il y a une petite vol mais là euh, euh, on, on, bon moi ça peut me déranger quand c'est très marqué mais là je trouve que c'est, ça porte un tout petit peu euh, le, 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 les arômes quoi, ça, ça les fait monter un peu et je trouve que c'est plutôt agréable et ça donne du peps aussi quand on va le goûter on est chez Yann R à Gardevillers euh, c'est un vigneron qui est assez peu connu je trouve euh, par rapport à, à ce qu'il fait il fait, des, il fait des jolies choses alors lui justement il est en conversion ça fait longtemps qu'il a démarré son travail en bio mais ça fait pas trop longtemps qu'il a démarré la conversion euh, officielle euh, parce qu'il y avait aussi une grosse partie de vrac toujours euh, au domaine, mais ce qui, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais euh, je pense que petit à petit, euh, ça va tendre vers plus en plus de bouteilles. Et il fait pas mal de choses un peu atypiques, originales, il fait beaucoup d'essais, il fait des, 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 des longs élevages, il fait, euh, il fait des, des vins sous voile, il fait... F... Il y a plein de petites barres comme ça chez lui où on ne sait pas trop euh, ce que ça va être. et euh, Si un jour ça sera commercialisé, si ça va être assemblé ou pas, mais euh, voilà. En tout cas, il y a une volonté de faire des choses euh, différentes, intéressantes.
2: C'est un alchimiste. Peut-être. <rire> <ouais>. <rire>
1: il y a aussi oui, quelques classiques hein, quand même hein, la, dans la maison R mais euh, là on goûte ce, on va goûter le pinot noir du, de le pinot noir Berg, donc d'une sélection parcellaire, hein, Le Berg, qui est une, un lieu dit qui se rapproche de qui est vers Mittelbergheim,
2: mm-hmm.
1: et il y a un petit peu d'élevage. Euh, Parfois il a eu tendance à, à boiser peut-être un petit peu les vins pour, pour le goût de certains. Là petit à petit euh, les, les barriques ont déjà un petit peu servi. Donc on a un boisé qui je trouve bien, bien intégré, assez discret. Euh, voilà, une jolie note de fruits, rouge acidulé, un petit peu...
2: Bah, l'aromatique ouais. elle, elle, elle est très belle. Hein. <coughs> on est vraiment bon, on a l'aromatique. En fait. ah, moi j'adore. Moi j'ai toujours été, euh,
3: ouais. j'ai toujours été un grand fan. Mmh. Toujours fan de Pinot Noir Ah
2: toujours, hein, toujours. Ah
3: en Alsace, oui. Euh, ouais. Après moi je suis plutôt quand même pas, je, je suis plutôt sur la Syrah, plutôt sur la Grenache, les rouges, les du Cabernet Bon j'aime les vins chaleureux. Euh, euh, le Pinot noir, bah, moi c'était la Bourgogne, c'était la Nouvelle-Zélande. Euh, un peu moins, un peu moins l'Alsace, c'était l'Allemagne aussi. Donc, enfin le Pinot noir allemand, ça paraît, ça paraît bizarre, mais il y a des trucs qui sont superbes. Et quand je suis arrivé en Alsace, euh, bon, j'ai eu les premières révélations, ben, on avait le Blambert de chez Dice, mais ça c'était connu, reconnu, rebut rebu. et rebut. Et c'est vraiment en, en Alsace que j'ai redécouvert le Pinot Noir, euh, avec des vieux millésimes, des 67 et des 47, euh, c'était du Pinot Noir de chez Bayer. Où je me suis vraiment intéressé, et après ben, là, bien sûr l'évolution du, du Pinot Noir en Alsace, où on s'est bien senti qu'il y avait quand même un, un gros potentiel. Et euh, Il faut arrêter de dire que le pinots noir alsaciens, ça servi frais, est léger, et ça sert pour les dingues, mmh. hein, c'est, c'est, ça, c'est euh, vrai. Arrêtez de les dessus. mettre au frigo, ah, s'il vous plaît. Ouais, Mettez-les si dans une cave c'est à 20, 20 à 15.
1: Si vous avez ouais, envie de les servir frais, mais ouais. arrêtez, ouais. arrêtez ouais. le frigo. Ah, oui, ah,
2: ouais. <rire> je, je, je suis pareil. <rire> je suis un je suis un anti. Alors tout sort, de temps en temps, les gens me posent la question. J'ai suis fait beau à la rigueur. Pourquoi pas Par contre, vous faire évoluer sur la table. Oui, Comme ça. Mmh. Il Légèrement frais, ar- ça, ar- voilà. c'est très agréable, mais, mais, mais froid euh, glacé, non Mais c'est vrai que ça. Euh, ouais, voilà. Là, vu l'aromatique qu'il a, bah, ce serait dommage oh, euh, de le mettre il y au frigo. Hein, Bien sûr. Sans...
3: Pas tous hum. les cités, mais ouais, il y a des super ah, trucs. Farrois, Soufac, Roderne, Le Bergheim, Rodern, ouais. FIG, Le, euh, ah, le, le Frohnolz aussi, euh, ouais. Tellement de trucs. Hein. Peut-être encore du. Des... je suis sûr qu'on va encore trouver des terroirs ah, ben, bien sûr. en Alsace bah, euh, coup, qui coup, des avec, le, avec le
1: travail des Est-ce vignons les en Alsace les... mériterait les... d'avoir un grand cru bah, ça va être le cas a hein, priori ah, hein, avec le Hengst est... en tout premier hein, bah, et, si vu, et, ouais. le 2023, et le Kirchberg de Bar on m'a dit aussi,
2: le aussi. Euh,
1: c'est, c'est certain que le Hengst est un très très beau terroir à rouge hein. on, on a nous, on, on, on travaille pas mal avec Denis Ebinger, dont on aime beaucoup les, les vins, et qui a un petit peu de pinot noir sur le Hengst. Et puis là, on a référencé aussi le, le pinot noir de Paul Gachi qui est sur le Hengst. Les vins, ils ont une densité et une texture qui est incroyable, c'est, c'est ouais. superbe. Bah, on connaît aussi, bon, bien sûr, les vins de Albermann aussi. Euh, euh, bon, on sait qu'on peut faire des grands vins sur ce, sur ce, ce terroir. Ouais.
3: Kumpf-Meyer aussi, hein,
1: Kumpf-Meyer, ça reste aussi une des valeurs sûres dans le rouge, et puis pas que les rouges, d'ailleurs.
2: Le Weingarten Le Westerberg Et le Schifferberg De l'autre côté Alors les mecs Ils veulent, ils veulent absolument Qu'ils le considèrent je l'ai, comme un grand cru Ah et oui J'ai fait euh, J'ai fait les vendanges ça et On était sur euh, Le Westerberg euh, à la oui. limite C'était le gros cru Tu vois C'était euh, en, en fait Ils le ils, ils met tous, hein, et, Mais ah tous c'est, Mais c'est magnifique Quand ils sont Quand tu rencontres Entend Régis de parler du Schifferberg ou euh, oui, ou bien sûr, oui. Bonne, c'est pareil. Oui. Voilà, c'est moi. Je pense que
1: c'est des terroirs qui vont, qui vont ouais, gagner hein, oui. en notoriété à oui, 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 un, un moment donné ça. parce qu'il a des vignerons aujourd'hui qui qui qui, qui le sublime, ouais, c'est qui sublime ces terroirs. Donc, je pense que peut-être il y aura une évolution. Après, ouais. on sait que l'INAO ça bouge doucement. Donc, s'ils veulent le faire ouais. évoluer, bon, ça sera, on va dire ça sera l'INAO,
3: l'INAO en Alsace bouge beaucoup plus lentement que l'INAO à Bordeaux
1: peut-être ouais.
2: Sud-Bordeaux il a plutôt tendance à faire des procès <rire> mais euh, a encore en un débat un petit peu... <rire> on mais parlait c'est un vrai peu que de texture Pardon, je ouais. trouve que ce, ce vin est très aromatique il a, au palais il, il claque bien mais c'est vrai que le genre de vin enfin je vois la bouteille je la prends je la regarde même pas en fait Ah, pas parce qu'il n'y a oui. pas le label bio et euh, limite euh, si tu me dis euh, comment il travaille mais je sais pas je trouve et c'est, l'étiquette, tu le style un bah, peu classique, oui. ah bah ça c'est grand problème. À... Je oui. trouve oui. que le... autant le vin est sexy à mourir et ça c'est ça c'est un super vin et ça, ça plaît à tout le monde. Euh, c'est propre, euh, voilà. Oui. C'est accessible. Hein.
1: C'est, euh, il y a cette mais petite vol, mais ça devrait pas, ça pas. devrait pas déranger grand monde. Ouais. Peut-être que les, les, les oenologues, puristes, euh, chasseurs de défauts vont, vont peut-être le considérer comme un défaut. Ouais. Moi, je trouve que dans ce vin, ça lui donne du peps, parce qu'on a une super texture en bouche très, très pulpeuse. Euh, si on l'avait pas, cette, cette finacidité là on peut-être qu'on s'endormira un petit peu et là on, on a d'abord une caresse puis ça réveille un petit peu euh, tout en le restant très équilibré euh, oh bah mais le effectivement le, bon, le, le visuel est, il est très classique de ce vin c'est, c'est, c'est Donc,
2: comme euh, peut-être que c'est un peu
1: l'étiquette est un peu classique ouais. c'est sûr qu'aujourd'hui on assimile beaucoup vin euh, ben, naturel et étiquette décalée ouais. euh, peut-être que c'est là, le défaut inverse c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, euh, le vin nature à aller loin, et que quand, ça, quand on a une image un peu classique, on, on, voilà, on pense parce qu'on que c'est on est pas naturel.
2: Terre matière de bière aussi, et qu'on voit aussi l'évolution. Ouais. Euh, moi, je pense que ouais. les deux sont un peu à mettre en. Euh, je les mets en parallèle oui. mais, euh, mais, mais c'est vrai mais, mais, mais parce qu'on est aussi dans un monde euh, les bières, euh, les réseaux sociaux aussi les réseaux sociaux, sociaux,
1: sociaux jouent ouais. beaucoup beaucoup. Et, euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y a des étiquettes très reconnaissables euh, mmh. et, et très différentes des vrai, fois ça fait mais parler
2: il y, y, y a des vignerons mmh. nature qui font des étiquettes euh, que je, plus classiques oui. Plus c'est
3: classique, que sont quand même bien certains
2: j'accroche hein. <rire> <Je rire> pas du tout et voilà et c'est comme ça mais il y a aussi une évolution qu'ils ont eue
1: après le plaisir aussi, c'est que on les connaît ces vignerons et, on, et quand on ouvre une de leurs bouteilles, on, on, on regarde l'évolution aussi euh, et avec le temps, ce qui est chouette, c'est que bah, on grandit avec eux. On voit évoluer leur vin, euh, c'est, c'est ça aussi qu'on, qu'on aime, c'est que voilà, on ne boit pas juste un coup, c'est qu'on a, on connaît euh, l'envers du décor, le travail que c'est euh, et, ça, et, et c'est aussi, ça rajoute du plaisir, quoi
2: puis c'est aussi le, le but, hein. ça permet aussi de mettre en avant, bah, nous peut-être qu'on n'y serait pas allé euh, comme ça parce que, oui. voilà, euh, oui. déjà euh, nous c'est vrai qu'on essaye allez, de rester dans le courant bio, biodynamie, nature, mm-hmm. je pense qu'on est plus dans la biodynamie nature euh, avec Adrien, euh, et c'est aussi euh, bah, mmh. en fait euh, l'angle qu'on a voulu mettre mais c'est vrai que c'est quelqu'un que je pourrais aller voir euh, oui, c'est je super cool parce qu'il fait un intension c'est, euh, ah, et oui, c'est et minime il hein, si
1: vraiment... faudrait que je redemande sur 2019 mais je suis même pas sûr qu'il ait sulfité et s'il a sulfité a ah, il a mis 20, 20, 20, 20 ou 30, en 30 en ouais. Il Est toujours très très bas en soufre il a plusieurs cuvées sans soufre. Il y avait une cuvée un peu emblématique qu'on avait vendue longtemps en 2011, c'était Pinocchio, c'était les trois Pinots, 16 mois de barrique, zéro soufre. Et moi j'ai ouvert une 2011 il y a 15 jours, c'est, c'est, c'est génial quoi. génial. il n'y a pas un il n'y a pas un pet d'ajout dans ce vin quoi. Alors son prénom c'est Yann, c'est ça Yann, oui, Yann R, R. C'est aussi pour ça que j'ai choisi. C'est vrai qu'il est un petit peu méconnu et puis il a un petit co- petit côté timide aussi. Ouais. Donc il se vend peut-être pas toujours euh, pas toujours bien et euh, et pourtant et pourtant euh, voilà, son, euh, il fait un bon boulot quoi. Donc. la belle euh,
2: ouais. découverte et ça fait plaisir. Nous, voilà, comme quoi on est à la place deuxième. main oui. Un petit service de saucisson. Voilà. Ça rend heureux. Ça. Ah, bah oui, ça c'est bon. bien. C'est
1: trop... Alors, c'est vrai qu'on a choisi des vignerons qu'on connaît bien aussi.
3: Ouais, ouais bon, là, c'est, c'est, un... c'est, côté... c'est aussi plus le côté émotion, ne serait-ce que par le, le vigneron que je connais. Euh, le terroir aussi, que j'adore. Euh, et bon, bah, la, la macération, c'est, c'est, c'est dessus.
2: Et je crois qu'on l'a déjà. Je vois la bouteille, donc ah, je, je sais je qui pas. c'est. Mmh.
3: Ouais, je sais, j'ai pensé aussi. J'ai me dit, ouais, soit on fait goûter autre chose de différent, soit. Euh...
2: Non, ouais, c'est donc, bien parce t'as, que je t'avais demandé une euh, qui j'aimais beaucoup. Je donc. me disais il y a longtemps que je l'ai pas vu. Il faut absolument qu'on que je lui écrive là. Et, euh, et c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup. Euh, je trouve qu'il y a une pâte et, euh, et qui évolue justement, on voit oui. l'évolution. Euh, ah là, on a, on a suivi. vraiment
1: suivi parce que ça fait un moment ah, que vous euh, le connaissez, euh... Christophe encore plus que moi, oui.
2: Bah, du coup, euh... je te laisse présenter. Ouais, euh, donc, euh,
3: tout simplement, a semaine the Maneur Macération de chez Philippe Brandt à Ergersheim en 2020. Euh, donc, pas, comme je disais, donc, euh, Philippe Brandt est... Quand je goûte toujours les vins, quand je goûte les vins de Philippe, j'ai toujours des émotions. C'est ça qui me plaît avec lui, avec ses vins, c'est j'ai toujours des émotions. J'ai toujours un moment de réflexion euh, quand je goûte ces vins. Plus, bon, plus, c'est blanc, c'est rouge, même si j'aime beaucoup ces euh, ces, ces cuvées avec mes euh, fables de la Fontaine hein, sur les vins et ailleurs. Euh, est ici, vie, que je trouve ouais. superbe. Hein. Mm. Après, c'est pareil, c'est des vins, il faut toujours attendre 2-3 ans avant de les goûter. Parce que quand tu les goûtes, quand ils ont un an ou deux ans, tu dis, ouais, bon, bref, et quand tu les goûtes 3 ans après, tu dis, purée, il encore, bien sûr, il n'y en a plus. Euh, c'est toujours la même chose. C'est un peu le problème avec euh, Philippe. <rire> ah. Mais tant mieux pour lui, hein. Ah, tout à fait, oui. Mais voilà. Et C'est vrai que, déjà, parlons du terroir, hein, c'est le Kefferberg. Hein. Mm. Hein, c'est des vins qui sont ici, un du, du, hein, gamers qui est ici du Kefferberg, qui est pour moi... Magique, un hein, calcaire, ouais, et calcaire, et je trouve ça franchement magique. Alors, euh, j'y vais quand même de temps en temps dans le Kefferberg, et c'est pareil, euh, c'est toujours, je, je ressens des sortes de, de, d'émotions, de, de force hein, du, euh, du, du lieu-dit, hein, le Kefferberg, et c'est ce que je retrouve dans le vin. Donc, il y a une émotion qui, qui est euh, physique quand j'y vais, entre guillemets, l'aura de euh, l'énergie qu'on, qu'on peut ressentir le, dans les vignes. C'est
2: le Horn qui à Volkswagen qui donne cette aura-là Toujours dit, il y a la chapelle, il y a le horn, des fois, il y a les fleuels euh, euh, tu sais, moi peu. je suis du côté
3: un peu mystique <rire> isotérique, euh, tellurique j'ai, euh, j'ai même... j'y crois un petit peu quand même il hein, y a des vies elles sont là, c'est pas par hasard des fois, il faut quand même se dire hein. Et, mais
1: c'est ah, moi, je commence force.
2: à y croire aussi. Il ouais. au, 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 faut déguster un vin jour feuille ou jour fruit. Ça, Un
1: peu. on a eu, quand même une passade avec les vendanges où beaucoup de vins nature qui goûtaient moins c'est bien, comme, bien. Ouais. Où, où les vins ça. travaillaient beaucoup. Ça aussi, ouais. Et on est obligé de, de, de d'accepter qu'il y a quelque chose qui se passe quand même ouais. ouais. au moment ouais. des vendanges, les levures travaillent, ben, les vins de l'année d'avant. Ouais.
3: Commence à rebouger aussi. Euh, pourquoi j'ai, j'ai toujours Grosse question. Toujours, que. toujours, mais toujours, toujours. Et moi, je suis arrivé dans la bio en rencontrant euh, Trapé, Trapé Père, ouais. et Sosé Etienne Sosé Et voilà, moi, je, j'arrivais, donc je goûtais des vins bio une amie, bon, bref, patati patata. Et, euh, et euh, j'arrive, mais pour vous, c'est quoi la bio amie Donc, euh, je suis resté une heure et demie avec eux, ils m'ont quand même mm-hmm. tout expliqué. On était en salon, peinard, bon, il n'y avait pas grand monde. Et on a passé avec un, avec un collègue à moi, donc c'était à Londres. Et ils on a, nous, a, nous ont vraiment expliqué la bio-anamie. déjà un peu passionné par le côté déjà mystique du truc. Euh, mais il y a, y, a, y a un truc.
1: Oui, tout euh, terriblement. En fait, vrai. on a toutes les versions. Hein. Une version oui. PET-NAT, une version en pressurage direct et une version macération. donc oui. euh, Il ne faut effectivement pas, pas se mélanger trop ah, les pinceaux. Oui. Euh, oui, c'est bien. Mais et... une fois qu'on l'a servi, on sait tout de suite hein, si on est à faire la macération bah, ou pas.
2: Oui, c'est la... donc c'est, la... c'est le caligramme. Alors, c'est, le... c'est le cheval là. Oui, alors, et puis c'est précisé
1: macération, évidemment. Ouais, ouais.
3: Non, ouais, macération,
2: ouais. C'est le caligramme de toute façon, pour tout
1: terriblement.
3: Pour ces gavures, ça, c'est la... Oui, c'est... il, a, il, il indique macération,
1: dire, alors... et puis il utilise la bouteille blanche pour qu'on voie ouais. la couleur, parce qu'il y a quand même ouais. extra, la couleur. Alors moi, je suis un pro euh... Euh, bouteille blanche. C'est celui où il y en a beaucoup dedans. Ah, hein, Philippe Philippe, je ne
0: connais pas
1: les de numéros. Là, le nez, il est explosif, hein, déjà, on, on met le nez dessus. C'est hyper riche, il y a plein de choses, déjà, qui se passent avant même de le goûter. Ouais C'est un vin qui
0: est super, moi.
2: Il y a du peps, il y a de la vivacité, il y a... ah, J'avais l'impression que la dernière fois, il y avait un peu plus de vol, mais là, il n'y a rien. Oh. Non, non, il y a, il y a beaucoup y a de matière au- aussi, c'est un défaut, qui très il y a charnu. De matière, il est...
3: Bon après là-bas il y a toujours un petit peu un tout petit peu quand même chez, chez Philippe qui disparaît ouais. euh, un petit peu de temps ouais, mais euh,
2: c'est vrai que c'est euh, que c'est, c'est quelque que chose, chose qui moi bien. qui qui me plaît moi enfin moi ouais. de toute façon après on connaît le bonhomme <coughs> et, euh, et c'est... Ouais, ouais c'est ouais, pareil on a vu non, on là, a vu, vu euh, sur Philippe, hein,
1: donc, euh, on a vu prendre un un en main le domaine euh, euh, on, on sait que natif, Charles le papa faisait déjà du bon boulot et qui était assez charismatique aussi donc fallait arriver à tenir fallait arriver à tenir aussi les rênes derrière derrière Charles et puis il a réussi à imposer son style, et maintenant Charles il est complètement convaincu euh, aussi des ouais, mains des c'est macérations. Il a, il a, le fils a séduit aussi le père avec ses mains. Ouais,
2: ouais. Moi Je trouve que euh, passer derrière Dice et Charles Brandt, euh, d'un mmh. autre côté, bon, même Ostertag quelque part. Ouais, euh, il ouais, faut
1: être
3: accroché un petit peu, après. Ouais, ah c'est ouais, c'est ouais, ça. Bon, hein. Après, moi je me suis moqué un peu de Philippe, <rire> un peu, un peu de Philippe euh, au début quand il faisait, quand il faisait ses vinifs, tout ça. Je me suis toujours un petit peu moqué de lui, quoi. Mais c'est un génie, génie en minification, c'est un abolir ouais. hein. euh, Plus je goûte, même dans l'évolution, même quand euh, quand il grandit avec ses vins, je trouve qu'il y a, a des pattes qui sont incroyables ouais. en minification. Il, sont a, top, hein. il ouais. a
1: des quévries là, des quévries ah, qui sont euh, ouais, en ouais, cours là, c'est qu'on c'est on a ouais. hâte de goûter. On n'a
2: pas goûté encore les quévries. Et Je trouve que avec euh, bah, les deux trois dernières oui. années, là, le fait que ça, ça ils vont quand même pas trop mal et il j'ai, j'ai l'impression bien, que vrai, ça ouais. se sent ça se sent donc du coup il est plus rassuré j'ai l'impression que les il vins prend confiance
1: se... ouais bien sûr ouais. il est en train de prendre
2: confiance c'est et, euh... Et, et, euh... ouais c'est assez dingue moi j'aime beaucoup euh, tout terriblement et ça me fait assez plaisir d'avoir euh, d'avoir goûté euh...
3: Chez moi, c'est un petit peu d'amertume amertume qu'il y a du Gavur, c'est ça, je trouve que Ça ouais. relève le vin. Et tu as une structure dans, le, dans, dans, dans ce vin qui est, qui est propre. Oui, ouais, bien sûr. Il a
1: l'aromatique, belle structure. L'aromatique, on est vraiment entre ouais, la brico sec. Euh, on est un petit peu sous le registre un peu herbacé à la plante, plante ouais. médicinale. Quand même, les petites touches un peu racinaires. Un petit peu orange, orange. Bon, orange les écorces d'agrumes, orange, tout ça, orange, bien orange. sûr. Enfin, c'est...
3: La puissance, en fait. C'est un vin qui, oui. est, qui est super bien équilibré. Oui. Qui est charmeur. C'est...
1: Et qui pourtant a beaucoup de caractère c'est... aussi, c'est
3: Mais Ça envoie quoi. Tu... tu mets une viande blanche facilement. Tu mets une viande caramélisée sans aucun problème. Tu peux partir sur des cuisine. Euh, bah, les, euh, les dimsum là. c'est un truc comme ça. C'est, c'est super ouais. quoi super, mais sans rester dans le registre asiatique parce que malgré des viandes asiatiques faut arrêter aussi quand même, mais euh, sur, des viandes, sur des viandes caramélisées, je trouve ça super moi je pense oui. que ça, m'a, ça marche pas bien même sur ah, moi je mets mal, très bien un magret de, 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 hein. ouais, de canard, canard, ouais. euh, de canard mais mais euh, mais effectivement, un petit à l'orange, un mais
1: effectivement la cuisine ouais. asiatique aussi, superbe, évidemment il
3: y a de l'amertume, c'est un petit peu cette structure un peu tannique qui relève le vin et qui peut aussi bien passer avec des viandes un peu plus grasses je trouve ça super après c'est bon, c'est c'est 14 ans d'alcool, quoi. Mais, oh, euh, quand même.
1: Pour faire des gavures de secs, souvent, on est, hein, on est obligé Kafferber, de, de, Kaffer de Kaffer monter.
2: C'est du tout. en dessous de 12, ah, c'est pas du c'est une, caresse, <rire> c'est une caresse un peu poétique, c'est voilà. Ah, mais
3: C'est vrai que c'est un coteau que j'ai toujours adoré et que j'ai, j'ai goûté sur plein de millésimes, euh, sur de la coplantation, sur euh, différents, différents, euh, différents cépages, et à chaque coup, ça, c'est quand même magique. Hein. C'est, quand même, c'est un lieu-dit que je trouve euh, génial. S'il si, fallait donner un, un grand cru euh, là ce serait le café Parfait. Mmh. Mais ouais. ça sera en Philippe, c'est quasiment le monopole sur... Que voilà. <rire> On va passer, le... des On va passer
2: <rire> à la dernière partie, au petit moment sauvage. Donc, je vais vous donner deux affirmations. Alors vous me dites oui, non, ce que vous choisissez. Euh, des questions aussi un petit peu ce que j'appelle moi les questions suspendues parce que ça peut venir il euh, n'y a, a jamais rien d'écrit avec moi ça, ça peut venir, freestyle oh. j'aime bien le côté un peu freestyle okay. et, et c'est mon côté euh, libre buveur qui vient euh, ton dernier coup de cœur 20 hein
1: euh, j'avais presque envie de donner un autre de Philippe mais il faut quand même euh, il faut quand même changer un petit peu euh, euh, en Alsace, je dirais euh, justement le Pinocchio 2011 là, qu'on a bu euh, la, la, ouais, une dizaine de jours. Là. C'était, c'était une tuerie. C'est, on est sur de l'oxydation hyper euh, ménagée quand même. Hein, et... voir, c'est ça. Non, justement chez Yann R. dont okay. euh, euh, on a goûté. Alors, Il en a refait euh, une deuxième fois. Hein, c'est, un, c'est un vin qui fait que certains millésimes. <rire> il fait des très longs élevages. Et c'est vrai que c'était. C'était euh, dans l'esprit des grands juras, quoi, avec euh, des fines oxydations, mais euh, en même temps, euh, une tension, euh, de la minéralité. Je trouvais que c'était vraiment une, une très jolie euh, Voilà. Après, euh, on peut citer d'autres régions aussi, éventuellement. Euh, bon, je pourrais citer... Euh, Peut-être euh, Romuald valo qui est quelqu'un dont j'aime beaucoup les vins aussi. Et là, c'est que, du, que des jus fermentés c'est ça, chez j'ai lui goûté aussi.
2: goûté le Bourgogne, le Salin. Ah oui Quel ouais. est le terroir
1: Attends, sur les, sur les, les Ladois, les, alors.
2: Des quêtes euh, vertes, Ouais,
1: Oui, c'est, c'est Ladois. On Ladois est, on est oh, sur la, je, l'appellation Ladois, mais qui met en vin de France parce qu'il il ramène les raisins mais j'ai jamais à, vu, dans un, le Beaujolais.
2: Alors, le dernier, alors en Alsace, celui qui a une salinité dans les vins incroyables et qui me, qui me rend euh, limite amoureux, c'est... Euh, Lissner, peut-être Lissner. Ouais mais alors celui-là en oui. fait il euh, y a du sel qui vient carrément en bouche
3: ouais euh, et non mais c'est pour ça il <rire> <Ouais>, non mais <rire> il
1: en rajoute <rire> non
2: mais, non mais t'avais comme l'impression qu'il y, a un, qu'il y a un ajout de sel en fait
1: alors euh, pour... j'ai,
2: j'ai bu ça au café des sports Xavier je euh, ferai bonsoir euh, et, et je pense que c'est un vin qui, va, qui doit diviser c'est c'est sûr
1: c'est sûr Vallo ouais, sur ces c'est Beaujolais les, hein, ouais sur des vins peuvent diviser alors il ouais. y a quand même des phases où les vins goûtent parfaitement bien et on pourrait presque les mettre entre toutes les mains mais il peut y avoir toujours ce, ce moment où il bouge un peu, où ils sont un peu plus compliqués. Donc euh, c'est vrai que c'est des vins sur lesquels on est un petit peu prudent. Mais enfin moi, moi j'adore, euh, j'adore c'est ces vins. Là, bah, je trouve
2: le calque le côté un peu salin, mais alors, ouais. le sel était vraiment. Et je regardais, il n'y a rien sur. Le alors taroir, pour le coup,
1: lui je... il revendique ses appellations ouais. jusqu'à présent. Ouais. Euh, c'est qu'il a sans doute pas encore été trop embêté. Euh, ouais. Euh, mais là il n'a pas le droit parce que les raisins sont vinifiés dans le Beaujolais, donc il ne le revendique pas, il est en main okay. de France, et donc il met le code postal. Ah, on est sur des, des sols à dominante calcaire, calcaire après, euh, ouais, le, la c'est... spécificité c'est euh, de sa la parcelle, de la ça fois que
2: tu je. Plus, celui-là je c'est ben, très bon, hein, moi j'ai...
1: Oui, euh, enfin, ouais, et puis bon après c'est, c'est la seule cuvée qui fait en pinot noir, hein, tout le reste c'est du gamay. donc c'est sûr qu'on a beaucoup plus de, de, de tension sur, okay. sur, le, sur la doigt sur ouais. les pinots noirs, euh, là où, où sur les gamay c'est vraiment tendre, quoi. on est vraiment sur quelque okay. chose de très, très, très en rondeur et là c'est vraiment... Euh, ouais, c'est, c'est assez différent, c'est vrai qu'il est un peu à part ouais, dans, dans ce qu'il fait.
2: Et toi ton dernier coup de cœur vin.
3: Ah, Je sais pas, parce que j'ai un vrai cœur d'artichaut moi, donc euh, ce sera quand même le champagne euh, empreinte de l'AERT. Ah bah la, oui, qu'on a écouté bon samedi. C'est c'est très parce bon que ça. Ça, c'était quand même... On a c'était un bon un moment, super c'est vrai. bon c'est c'est vrai. On on En équipe, ça, franchement.
1: Voilà. On a profité de, d'une euh... petite heure, il
3: n'y avait pas grand monde. Ouais. En, Et j'ai eu un, un, j'ai j'ai un, j'ai un grand très beau campagne mais là là, ça, ça m'a vraiment, vraiment plu. Bon côté vineux, la cité, la structure du vin, l'équilibre, t'as envie d'en boire, vraiment, ouais, franchement, C'était un bon moment.
2: Et du coup, j'ai envie de manger, tu m'emmènes de manger où euh... Alors il vient de rentrer, euh, de pas... <rire> le voisin. <rire>
1: oui, alors bah, il y a Mickaël ouais, bien sûr. Enfin, je veux dire, dans, le, dans le quartier de la Crue de on, on a plein de copains restaurateurs qu'on aime beaucoup. Hein, bah, on dis, où, elle... Elle...
2: où est-ce qu'on mange bien la Crue
1: ben, tout autour de chez nous, on mange très bien, pour le chat trans si vous voulez manger russe, euh, chez Paulus, donc juste à côté, euh, vous pouvez aller à Dimsum Sam, euh, hein, Christophe ah, ouais, a encore parlé hier, des vapeurs euh, y- hyper fins, elle, elle aime aussi les chinois, vins. C'est coréen et elle s'intéresse De plus en plus au vin elle, elle propose des, des jolies références je là. Je elle elle de a beaucoup de, Il y a beaucoup hein. de chefs Qui vont, qui vont manger là-bas ouais. Ce qui est plutôt bon signe okay. et, des bons, et des bons chefs oui. Voilà. Après, euh, bah on, peut, on peut citer toujours le, le fameux pont Corbeau où tout le monde va déjà. Donc, euh, est-ce qu'il faut encore en rajouter euh, Je ne sais pas. Sinon, on n'aura plus de place. Mais, L'emblème. Euh, voilà.
2: Euh... Ah, non. Bon. Alors, on, on mange. Non. Où est-ce que on va manger où Alors moi, comme, comme je
3: disais, ben, c'est, c'est simple. Like right, ben, Polus moi, sur, euh, ouais. c'est juste à côté. C'est très bon. ah, Salut Salut on parle et, de toi là, il paraît. Et, toi, euh... <rire> et je, trouve ça, je trouve ça, franchement. j'adore la cuisine d'Amical. Euh... Puis on va Déjà manger c'est, chez les copains. Quoi. C'est Quand bon, on est chez Michael, on est chez un copain. C'est quoi. bon, c'est... c'est bon, c'est bon, c'est frais, c'est goûteux. Mm. Le rapport qui était pris est incroyable. Moi, une vraiment mettre plus dans six assiettes. <rire> c'est vous, petit message. Mais, <rire> mais en tout mais cas, là, les gourmands. Trouve... Ouais. Mais je trouve ça franchement le rapport qui était pris qui finit est superbe. Moi, je trouve ça vraiment bien. Et puis ma bah, dim sum Sam, ma révélation d'hier où je trouve, je trouve ça vraiment vraiment bien. Ouais. Okay. C'est, ça m'a vraiment vraiment étonner, ouais. Dans le quartier après. Euh... Et transsibérien aussi, il faut quand même lui tirer un petit chapeau quand même, parce qu'il fait quand même une, une belle cuisine russe qui est retravaillée. Mm-hmm. Alors attention, hein, c'est pas c'est pas la nouvelle cuisine russe. Hein. C'est, c'est retravaillé, mais surtout bien présenté, avec euh, des beaux petits essais, avec un petit peu d'azote. Et puis je trouve ça vraiment génial. Et c'est... Ça, c'est bien.
2: Et euh, du coup, avant l'amour, tu bois quoi euh,
1: Champagne, allez.
2: Champagne, après l'amour, tu bois quoi
3: euh, parce que j'ai bu avant, donc euh, un rouge qui fait au moins 14,5. D'accord.
2: Ouais. Pour bien, euh, ouais. euh, ton dernier coup de cœur, livre, CD, euh, série, film, ouais, où tu t'es dit, là, j'ai envie d'ouvrir une bouteille et j'ai envie de partager, ou, euh, ou juste euh, quelque chose qui t'a plu et tu t'es dit, euh, euh, je me et... coupe un peu, ça, ça permet un peu de, de, de te connaître. Euh, Alors,
1: euh, je fais pas partie de ceux qui boivent du vin en lisant, mais j'aime bien lire. Ouais. Euh, par contre, je me rappelle plus l'auteur, mais le livre s'appelle. Le Sheptel, ça c'était un, c'était un super coup de cœur. C'est un gros, c'est un beau pavé et pourtant ça, je l'ai lu très vite. Okay. Et euh, je pourrais vous retrouver l'auteur, mais ouais, le Sheptel, c'est le
2: titre. Okay. Et toi, ouais. dernier livre, CD, fou. Alors, euh, en musique,
3: ça va être compliqué. <rire> ça va être compliqué. Euh, dernière claque. Bon, ça va rester quand même. Euh, ce qui m'a vraiment marqué ces dernières années, c'est Tempête. C'est sûr. Euh, ça, c'est, ça j'y tiens. Et euh, Sleep for Mode, un groupe de Vettinga que, que j'adore. Euh, en bouquin, je n'ai pas eu trop de le lire. J'ai commencé énormément de livres. Euh, là, je suis sur euh, La Machine Infernale de Jean Cocteau, euh, que j'aime beaucoup. Après, euh, je préfère les dessins de Jean Cocteau que, que ses écrits. Hein, c'est, euh, bon. Et au niveau série, ben, je ne suis pas série parce que en fait, ça me gonfle d'un coup. Enfin, mais euh, je ne suis pas du tout série. À part, bien sûr, les séries sur le vin. Euh, qui euh... est l'auteur? Céline
1: Dangean. Céline <rire> Dangean. Oui. Ouais. Euh... T- c'est retour, parfait retour, oui. en
2: tout cas moi j'étais content de faire cet épisode avec vous deux il était temps qu'on mais c'est vrai que bah, dès qu'on se croise il y a toujours le sourire et bah, c'est un peu comme, euh, comme on dit souvent on a l'impression de vivre dans un monde parallèle euh, c'est ce qui aime ouais, les vins ouais, ouais. nature c'est et les vrai. vins là avec les Sommerfest, il y a le monde actuel euh, moi j'ai pas trop envie d'y être donc le monde euh, ouais. parallèle est plutôt bien on s'entend bien alors c'est pas non plus le bisounours hein. tout le monde rien n'est parfait non.
1: A... mais Christophe il parfait. dit des fois on, on vend du vin on n'est pas au bagne quoi ouais, c'est Effectivement, ça. un, ouais, un ouais, métier, c'est où on, ouais. les gens viennent chez nous quand ils veulent se faire plaisir, donc euh, alors, je dirais, ils sont plutôt dans une, plutôt on, dans une on vibe parle positive. Cuisine,
2: quoi. De vignons, <rire> de sourires, de, de ouais. gens, de rencontres. Euh, bah, ouais. En fait, moi, je vois que tout le monde, on a un peu, alors pas du tout la même trajectoire, mais euh, quelque part, on s'est tous façonnés à travers nos rencontres, les regards, les sourires, les, bon. les bons et les mauvais personnes. Ouais, bon, après, moments.
3: ça reste un métier. Il dit, bon, faut pas, euh, On y a. Voilà. On y a... Belles, parce on a quand côté, même la chance de, de faire, de faire ce qu'on aime et bon, déjà, c'est que que ça c'est, c'est, c'est pareil quand tu, quand tu t'en aperçois que t'es pas au courant parce que tu bosses tu fais un truc que tu aimes donc tu bosses et tu dis ouais ouais tu c'est une richesse tu as la chance d'aimer ton métier tu ouais oui et tu te poses même pas la question sais même te dire mais pourquoi bah, tu n'aimes pas ton métier toi maintenant j'ai fait ça parce que bah, je veux chose ouais. autre chose et, ah. bon, bah, c'est après
1: il y a quand même du boulot les gens me disent souvent mais
2: toi on a l'impression que tu aimes ce que tu fais, bah ouais, je me lève le matin, je sais pourquoi je me lève. Ouais va... ah, c'est clair hein. et Ouais ça, c'est sûr, c'est... Pour puis moi même... c'est ma richesse quoi.
3: Quand tu te lèves fatigué, que t'as pas envie d'y aller, tu dis merde, bon bah tu vas quand même, <rire> puis au bout d'un un quart d'heure ma minute ça passe quoi, tu
2: vois. Il y a des moments quand t'enregistres et là oh prendre le train, mmh. et puis finalement que tu y es.. Ouais, bon 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 parce qu'on vous dit toujours le plus chance c'est d'y aller c'est ça c'est, ça, c'est, aussi, euh, c'est, ça, c'est, clair. c'est comme tout hein. euh, ouais, bah ouais. écoutez moi alors, en tout cas je vous remercie je vous laisse bah, je te laisse le mot de la fin bah, tous les deux ouais. ouais, dernière euh, chose à nos éditeurs buvez à du
1: vin que... partagez-le euh, vivez heureux et puis, euh, J'espère et puis voilà, que cette, buvez euh, des bonnes euh, choses surtout. cette expérience
2: <rire> du raisin et des papiers vous a plu ouais c'était très sympa très intéressant moi je trouve que c'est bien d'avoir aussi les cavistes parce que vous faites partie de l'histoire c'est bien d'avoir les vignerons mais même si on leur on est les passeurs d'Histoire des Vignerons. Bah, ouais, tout à fait. Euh, Je pense que le cas un... Ouais, c'est, des petits, c'est des petits traits d'union. Hein, c'est ça. En ouais, on a un, d'un c'est un hein. élément Comme, essentiel. On un Comme
1: on disait avant, on n'est on rien sans eux. C'est grâce à eux qu'on, qu'on bosse aussi. Hein. C'est euh, en même, mais c'est vrai que d'un côté, on essaye nous aussi de leur apporter un, un petit quelque chose... Euh, certains vignerons, on essaye si on peut euh, leur donner peut-être euh, quelques petites euh, astuces ou tuyaux ou directions. Euh. Et c'est vrai qu'on a, on a ce plaisir-là aussi, c'est comme on les côtoie depuis longtemps, bah, des fois, on, comme on, dit, on voit ouais. ces petites évolutions et, euh, voilà. et si des fois, on a pu aider un tout petit peu aussi, nous, euh, à faire évoluer euh, leur vision, c'est, c'est top. Puis, quoi. Euh,
3: c'est bien, parce que c'est, les clients qui viennent acheter une bouteille euh, de, de chez Goebb, de chez Durman, euh, de chez Brandt, et ben, c'est de... Euh, de donner une sorte d'image au client du mignonron qu'il boit. Il boit pas juste une étiquette bleue marquée euh, indulgence dessus ou tout simplement quoi. Il ouais. y a un homme derrière. Et ça c'est quand histoire, même vachement il y a, Un, il y a un homme une histoire. Ouais, du boulot. Il y a des galères et surtout ouais. énormément de travail. Faut quand même Bien sûr. Le ouais. c'est sûr c'est pas c'est sûrement pas le métier le plus reposant qui existe. Hein.
2: C'est sûr. En tout cas merci à vous deux. Merci pour votre Merci accueil, à toi. Euh, n'oubliez Merci pas, à toi. près de chez vous, il y a certainement vignerons indépendants, et je précise bien indépendant, qui va faire du sourcing, qui va rencontrer des vignerons, qui va les croiser, des brasseurs aussi, mais bah aussi pour les... Pour les spiritueux, parce que Benoît, bah, tu as plein de spiritueux aussi. Spiritueux, euh, qui bière artisanale, bien sûr. vont pousser la porte, s'ils ouais. vont voir comment ils travaillent, allez les voir. Euh, un peu comme quand vous avez découvert que, bah, qu'il fallait manger local, bio, etc. Faites la même chose sur les boissons, sur la bière, sur le vin, sur le café, pourquoi pas sur le thé ou sur les jus de fruits, les sodas. Faites-vous plaisir, de toute façon, on n'a qu'une vie, autant en profiter et nous la rendre agréable. Moi, Je vous dis à très bientôt, ici, ailleurs, je ne sais pas trop où. J'ai une petite idée, mais je ne vous dirai rien. Je sais qu'il y a un salon entre-temps qui va arriver. En tout cas, on va passer encore de beaux moments. À très bientôt, et comme je dis toujours, buvez modérément, buvons libre et buvons Alsace. Et Skilt Skilt, santé N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, Soundcloud, YouTube... Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.